0: Hallo und willkommen auf dem Hexenloft podcast Wir sind immer noch in der Probephase, also wenn kleine Fehler, Schnatzer, oder sonst was passiert, einfach nicht krumm nehmen. Wir versuchen unser Bestes zu geben. Wie immer habe ich einen Gast dabei, das ist der liebe Stefan. Hallo Stefan.
1: Ja, hi. Grüße dich. <lacht> geht's dir gut? <lacht> uh, ja, mir ja. nee, geht's gut. Was ist denn so lustig? <lacht> Nee, ich denke mir gerade mein rein. <lacht> Welche Testphase ist denn das jetzt eigentlich schon? Das müsste die neunte sein. Ja, und die Schmatzer, dass er die Schmatzer hört, dass sich daran, weil er faul ist, sie einfach rauszuschneiden. <lacht> ja. Du, das war letzte Mal <lacht> verdammt viel. <lacht> okay, aber nicht von mir.
0: Hm. Ich weiß nicht. Also einmal hatten wir das Problem mit dem Mikrofonsound bei dir. Da habe ich verdammt viel geschnitten. Und ähm,
1: oh.
0: weißt du das nicht mal, wo das Soundhaus so ein bisschen komisch war?
1: Ja, ja, das weiß ich noch.
0: Ja, und an einem hatten wir dann auch das Problem gehabt, dass irgendwie ähm, alles so ein bisschen übersteuert und auf einmal untersteuert war. Und man hörte dann auch schon so digitales Clipping. Das war weniger cool.
1: Aber es wird besser, würde ich sagen. Ne? Ja, <lacht> wir
0: kriegen Routine. Ne? Ja. Außerdem soll das ja authentisch sein. und Authentisch? Ja, authentisch sein und. Ähm,
1: authentisch, ja, authentisch.
0: Und ähm, Personality haben.
1: Personality, okay.
0: <lacht> ja, wir machen Fehler, wir sind halt ähm, menschlich.
1: Maschinen. Maschinen. Menschlich, menschliche Maschinen.
0: <lacht> ja. Das auch. Wir hatten uns ein Thema überlegt.
1: Ja, genau. Wir hatten uns ein Thema überlegt und zwar über Updates der DAWs und sowas, Erneuerungen und Preise, ne? Genau. Sind diese Kosten manchmal gerechtfertigt? Gerechtfertigt. Mhm. Man ich meine, das ist auch so ein Thema, was natürlich auch schon ständig irgendwie in irgendwelchen Foren diskutiert wird, ne? <lacht> Andauernd, ne? Ja, also es ist irgendwie ständig Thema immer irgendwie jetzt hier auch zum Nuendo-Update. Boah, ich habe voll die geile Überleitung gemacht, ne? Mhm. <lacht> zum Nuendo 8, Update 8.1, da sind ja auch so ein bisschen so, hm, ja, lohnt sich das? Und ja, das, die Features sind schon cool. Also ich würde das Geld bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, was das Update kostet, weil ich jetzt kein Nuendo-User bin. Nee, ich auch nicht. Aber, aber ich finde es interessant trotzdem.
0: Alleine schon, dass du. Jetzt diese neue Film-Engine hast, also wenn du jetzt unbedingt so Filme vertonen bist, das beruflich machst oder hobbymäßig und arbeitest damit mit ähm, dem nu Nuendo, finde ich das schon mal gut, dass du da von diesem QuickTime weg bist.
1: Ja, das QuickTime haben sie ja rausgehauen gehauen wegen äh, Probleme der Video-Engine, weil ja. es halt eine Sicherheitslücke gab in QuickTime für Windows-PCs. Und äh, darum haben die eine eigene Video-Engine geschrieben. Das ist aber auch, glaube ich, seit der Achter, glaube ich, drinne, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, aber was mich echt wirklich da so ziemlich angekotzt hatte, war immer, das ist ja immer noch auch bei Cubase so, dass du dann halt dieses mitinstallieren musst. Obwohl ich ja eine andere äh Video-Engine benutze.
1: Ja, also nicht bedingt. Also du konntest, also ich habe es teilweise, habe ich auch weggelassen. Ich habe es meistens immer als einfachere Routine habe ich einfach mitinstalliert das Quicktime. Muss aber dazu sagen, dass ich jetzt nicht so oft äh, Filme vertone. Ja, aber du hast es dann halt dran. Nicht lang. so viel. Ja, klar. Also ist ja mit vielen Sachen so, ne? <lacht> Plugins zum Beispiel. Man hat installiert irgendwie immer seine Plugins, obwohl man sie dann vielleicht doch nicht benutzt. Manchmal. Also nicht immer, aber wenn man sie einfach, einfach, ja, das ist so ein, so ein Heimatgefühl, dass dann das Plugin dann trotzdem da ist. Auch wenn man sich benutzt, ist es einfach da und unterstützt sich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch so, wenn du so, so Bundles hast. Da sind dann irgendwie, ja. sag ich mal, ähm, du hast zwölf Stück gekauft in so einem Bundle und davon sind, sag mal, acht Stück kannst du gebrauchen. Vier Stück sind richtig geil. Ja, installierst trotzdem alle.
1: Ja, bei manchen Installern ist es ja sogar so, du kannst da teilweise bei manchen Installern ja gar nicht auswählen, welches Plugin du da nicht haben willst oder doch haben willst. Also bei Waves geht es mittlerweile ja, da kannst du ja auswählen und so, aber ich glaube bei äh, Ja, aber nur mal Paketweise, Paketweise. Also Bundleweise. Nee, du kannst nein, du kannst auch einzeln. Du kannst ein aller Plugin einzeln installieren bei Waves. Das geht. Okay. Also das haben sie, in der, das haben sie jetzt in diese, über diese Cloud haben sie das jetzt gemacht, dass du das wirklich alles einzeln teilweise auch installieren kannst. Also viele Sachen kannst du einzeln installieren. Oh.
0: Kannst du mal sehen, wie lange ich schon keine Waves installiert habe.
1: Und bei Soundtoys ist es so, dass da installierst du komplett das Bundle. Da kannst du gar nichts dran ändern. Also es sei denn, du hast den äh, One-Installer, also der ein, ein Installer, der halt wirklich für das Plugin, was du hast, gekauft hast, da da hast, dann kannst du das halt installieren nur. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob bei den bundle -Besitzern, ob die äh, diese ganzen Sachen da ähm nee, einzelnen Sack collectieren kannst du die nicht. nee das geht nicht. Das geht nicht. Naja, zurück zu Nuendo. Also <lacht> ja, ein bisschen abgeschwiffen. Also was mir da auf jeden Fall gefällt ist, ähm, ja, mein, First mein erstes Feature, was ich ähm, ganz, ganz nett finde, was sie jetzt neu gebracht haben in die 8.1er-Version, ist halt, dass du, wenn du jetzt mehrmals deine Stimme aufgenommen hast, dass du das automatisch anpassen kannst. Das finde ich eigentlich ganz cool. Gibt ja. es ja schon als Plugin von, ähm, oh, wie heißen das? Synchro Arts, genau das Synchro Arts ähm, Vocal Gain heißt es, glaube ich, Vocal Gain. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Bei Gain 3. Da hast du dann halt ein Plugin, wo du halt deine das auf deinen Plugin auf deine Spur haust und da machst einen Sidechain an, damit du dann halt die andere Spur hast und damit damit er das analysieren kann und dann kannst du dann halt äh, da anklicken und dann passt er halt das halt an. Ja. Und das brauchst du bei Nuendo. Bei Nuendo ist das ähnlich, nur dass du halt nicht das Plugin brauchst, sondern du kannst alles Studio in in, in Nuendo intern halt bewerkstelligen, was eigentlich ganz cool ist. Und da gibt es natürlich Diskussionen, wie es halt klingt. Oh, es klingt halt noch ein bisschen blöd, weil sie das ja auch auf einer Drumspur gemacht haben, gemacht haben, wenn man das Video gesehen hat. Da ist es ein bisschen schlecht, aber ich glaube, dafür ist es auch gar nicht wirklich gedacht gewesen. Sondern es ist einfach wirklich nur für die ganzen Leute, die, die mit ähm, diesen ganzen Audio-Dubs arbeiten in, in den Filmgeschichten, äh, dass das alles synchron läuft, dass das dafür die einfach schneller und einfacher ist, weil es ist ja Zeit und Geld, was da natürlich äh, verballert wird in so einem äh, ja. Prozess.
0: Ich glaube, das Killer-Feature wird ja wohl sein, die Offline-Bearbeitung, ne?
1: Ja, das wollte ich <lacht> Pardon. Das wollte ich mir halt eigentlich noch aufheben. Also, das ist für mich auch das Killer-Feature überhaupt.
0: Hey, ich meine, die ganzen anderen kleinen Verbesserungen, die sie gemacht haben oder so
1: ja, das ist also mich wird mich ja Entschuldigung.
0: Es ist schön diese kleinen Verbesserungen oder so, aber das ist jetzt nicht so, was mich jetzt wirklich total umhaut. Ähm, zum Beispiel hier Mixkonsole History. Ja gut, dann kann ich die Einstellung noch mal zurückspringen. Ja. Aber wann brauche ich sowas mal?
1: Also ich brauche das ab und zu schon. Also gerade wenn du vier Routing-Geschichten hast, ist das schon ziemlich praktisch. Also ich
0: ich fände den A, B-Vergleich ganz gut. Wie ich das ja in anderen ja, Plugins, wie ich das in einem ja schon habe. Man habe es so gemacht und verstehe ich das mal so und denke mir so, ah, klingt das zu meinem vorigen mal besser? Vielleicht sogar noch ein abc vergleich Das wäre gut. Aber dass ich jetzt die ganzen Steps wieder zurücksteppen kann und vorwärts. Kommt drauf an, wie die Auflösung ist, ne?
1: Ja. Also es sind ja wirklich alle Sachen, die du machst. Also wenn du jetzt ein Plugin installierst oder auch zum Beispiel, wenn du irgendeine Einstellung machst in dem Plugin und du machst dann die ähm, undo funktion dann ist das Plugin wieder auf den Standardwert. Weil manchmal hast du das Problem ja, du hast jetzt an deinen, an dein, sagen wir jetzt mal, äh, Kompressor gedreht so und ähm, hast dann aber aus, bist aus der See mit der Maus dann darüber gekommen und hab es verrutscht. Dann hast du ein anderes, eine andere Einstellung. Dann kannst du in den mixer und gehen und dann hast du wieder die Einstellung, wie es vorher war. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Nur so als kleines Beispiel halt, ne?
0: Ja, und dann halt die Sampler-Spur.
1: Ja, mit der Sampler-Spur, da habe ich auch schon äh, ein paar Schwierigkeiten entdeckt mit. Also sie, hat, sie ist auf jeden Fall cool, weil man halt schnell mal was reinladen kann und auch recht schnelle Ergebnisse erzielen kann, aber ich habe auch schon öfters jetzt das Problem gehabt, dass dir eine AF einmal von die, mir nichts dir nichts einmal gar nichts mehr spielt. Also, da kannst du drücken bis bis der Arzt kommt, da passiert nichts mehr. Und auf den anderen Spuren, da kannst du dann auch spielen und das geht dann aber, aber wenn du wieder zurück auf diese Instrumentenspur, geht geht's nicht. Wenn du eine neue aufmachst, einen neuen Sampler Track und dann wieder was reinlädst, dann geht das wieder irgendwie, aber nicht bei der alten Versi alten Vorgängerversion, die du da vorher erstellt hast. Das ist irgendwie merkwürdig.
0: Ja, hier soll das ja so sein, dass es das ja wie aus der Apple-Welt bekannt ist, dass du eine Sample-Spur hast, wo du einen Sound reinlädst und dann quasi den genauso so zu bespielen hast, zu be benutzen wie halt ein Instrument.
1: Das finde ich halt, Ja, richtig, aber Das ist natürlich ja, das ist, eine das coole ist, Sache. Ja, ja das ist der Ansatz das ist da auf jeden Fall ganz cool. Keine Frage, aber es muss auch funktionieren, ne? Also ich erwarte dann auch irgendwie, wenn ich so einen Sampler-Track habe, dass der dann nicht auf einmal irgendwie nach nach irgend du hast nichts gemacht, du willst nur spielen und dann auf einmal fällt der komplett aus. Es geht gar nicht. Und das ist und das habe ich auch festgestellt. Ich habe am letztes Wochenende war ich unterwegs, war ich beim einem Kumpel und da haben wir dann auch Mucke gemacht und ich habe mich so ein bisschen ähm, ja ich bin jetzt nicht so der der ähm, Rufagent-Fan ähm, hat sich auch wieder bestätigt, weil uns ist aufgefallen, also mir ist zu Hause aufgefallen. Ich hatte das Projekt auch und er spielt erstmal das Sample ab, ganz normal, und irgendwann fängt das an zu kratzen. Ich dachte so, hä? Was ist das für eine Scheiße? Warum fängt das an zu kratzen? Ich denke mal, das kann doch nicht sein. Man könnte jetzt sagen, ah, oh, dann hast du eine Latenz falsch eingestellt. Äh, ist nicht der Fall. Wenn du das nämlich schließt, das Projekt und wieder aufmachst, dann geht es wieder eine gewisse Zeit und dann fängt das irgendwann wieder an. Und selbst das Sample fängt dann an, ganz komisch zu, zu kratzen und zu kriseln, obwohl es komplett schön ähm, eingestellt ist in der von den Lautstärkenverhältnissen etc. Und das fängt einfach an, so. Es ist als ob ein wäre Buffer überläuft oder was? Ja, so in der Art, genau. Solche Effekte kenne ich aber auch woanders her das ist halt äh, echt nervig, weil du bist dann gerade an deinen Dingen dran, bist im Flow drin, dann hast du so komische äh, Aussetzer, also Aussetzer nicht, aber Artefakte halt, ne? Ja. Und das war halt bei der war bei Base-Drum so, weil die hatten wie außen aus aus Sample und haben die dann, weil wir sie in Battery recht schnell bearbeiten konnten und ganz cool, äh, Battery sag ich schon, Groove-Agent äh, recht schnell bearbeiten konnten. Das fand ich halt, der Workflow ist eigentlich finde ich cooler, wenn ich ehrlich bin, als in Battery, da bist du ein bisschen mehr am rumklicken, und das ging halt in den rufer halt sehr gut und ja, Ende des Liedes war halt wieder, dass man halt äh, das wieder irgendwie ein kleines Problem hat. Das taucht nicht immer auf. was ist nervig. Ja. ja. Was sind denn sonst so die
0: Neuerungen? Im
1: ja, ähm, das Offline-Bearbeiten natürlich, ne? das ist ja finde ich ja so total geil. Also das gibt es ja schon seit der 8. er Version und mhm. jetzt auf 8.1 haben sie ja auch jetzt die Möglichkeit geboten, dass du äh, auch Mixer, äh, wenn du jetzt zum Beispiel in den Mixer mehrere Insert-Sachen geladen hast, Effect-Change geladen hast, dann kannst du die auch in den ähm, Offline-Prozess mit reinbringen, was ich sehr cool finde. Oder auch, ähm, dass du jetzt, wenn du was rausrenderst, du kannst den Tail bzw. das Ende von der Hallfahne ähm, dass, dass die mitgenommen wird, das war ja am Anfang auch nicht, das äh, ging ja auch nicht, genau äh, dass die auch mit rausgerendert wird und das finde ich auch sehr, sehr äh, gut. Ja, dann hast und du nicht diese Sprünge,
0: Sprünge, wenn du, sag ich mal, so Loops herausbastelst oder so, dann hat es immer das Problem gehabt, wenn die Heilfahnen nicht mit rausgerendert wurden, dass es dann einfach sich ja. unnatürlich anhört.
1: Ja, und so ist es halt, da wird das halt komplett mit rausgerendert, also je nachdem, wie lang du es halt machst und du kannst die halt auf verschiedenen Events machen, diese Offline-Prozesse, und kannst dadurch auch total flexibel auch total neue Grooves und Sounds erstellen was eigentlich wieder schöner Sounddesign Effekt hat und du Spaß ähm, CPU lassen ne ja genau das war auch haben sie auch gezeigt das waren glaube ich irgendwie fast fünfmal weniger ne weniger Prozent irgendwie so war das
0: ich meine du konntest ja so was Ähnliches konntest ja schon vorher in Cubase machen mit den Einfrieren
1: Nee, nee, es gibt sogar in QBIS gibt es auch noch den Offline-Prozess. Das ist aber noch der alte. Und ähm, du kannst aber bei dem neuen, ist es ist so in Nuendo, dass du auch trotzdem noch den bearbeiten kannst. Genau, äh, das ist die neue. Genau, du kannst sie ja auch automatisieren, die Sachen im Offline-Prozess. Und das ging ja im, im alten Offline-Prozess geht das ja gar nicht. Also ich denke mal, das wird so eine Art, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es das vielleicht so eine Art Insert. 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ersatz werden sollen. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Wir werden sehen, was das geben wird.
1: Ja, wir werden sehen. Um, wahrscheinlich in Dezember, 5., 6., 7., 8., so, denke ich mal, da werden wir wahrscheinlich mehr wissen, denke ich.
0: Ja, dann so Kleinigkeiten wie Sound Randomizer.
1: <lacht> ja genau, was gab's denn noch in, äh, in den Update... Ja, das waren eigentlich die beiden hauptsächlichen Features ne, mit den Art Vocal-Gain-Geschichte und auch halt mit, dem, äh, mit der Offline-Bearbeitung. Die sidechange
0: dinge haben sie, extra, haben sie jetzt extra eingebaut. Das muss auch noch mal unbedingt betont werden.
1: Sidechain, da habe ich, glaube ich, was verpasst. Was war das noch mal?
0: Ja, die, die Audio-Eingänge ja. von Sidechange und vst 3 Blö instrumente blöcke Nicht bei den Effekten, also dann, sondern bei den Instrumenten.
1: Ach, da haben sie jetzt auch nachgerüstet, ja, okay, gut. Das haben sie
0: auch gemacht, das, das war ja das gewesen, worauf so ganz, ganz laut alle nachgeschrien haben.
1: Aber das gab es ja schon in Cubase, also in Cubase 9.
0: Ja, da gab es das, aber nicht in Nuendo.
1: Ja, in Nuendo, ja. ja da gab es ja auch Diskussionen auch in Forum wegen diesen neuen Features, ob es die auch in Cubase geben wird. Und ich bin stark, da, gehe stark davon aus, dass die ähm, in Cubase kommen, weil ich finde, ich meine, wenn ich eine Band rekorde oder einen Sänger rekorde, um, ist es für mich auch praktisch, wenn ich, wenn man das dann einfach mit diesem Tool machen kann, dass es automatisch die Stimme anpasst, weil manchmal man sieht ja manchmal ein bisschen leiser, lauter, ein bisschen langsamer oder was auch immer oder schneller und das dass es ist dann halt schon anpasst. Ist schon cool, klar. Eine manuelle manuelle Bearbeitung ist wahrscheinlich da in dem Punkt immer die bessere Wahl, aber Steinberg gibt halt ein Tool, was das halt macht und vielleicht auch gute Ergebnisse erzielt, das wird sich halt die Zeit zeigen, wie sie es halt weiterentwickelt. Ne? Ja. Ich denke und, auch. Vor allem, wie es angenommen wird. Ja. Ist doch genau. Ja, worauf, ich eigentlich hinaus, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass halt im Forum echt sehr heiß diskutiert wird, ja, wenn das jetzt in den Cubase kommt, dann hat der Nuendo gar keinen Mehrwert mehr und naja, ich finde, Nuendo hat seine Berechtigung, weil es einfach mehr für den für, für Film und so Sachen ausgelegt ist, mehr als wie Cubase und da auch mehr Features hat, wie diese ähm, wie heißt es, AD wie heißt es irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt oder auch diese ganzen Ad diese ganzen Stimmen aufnehmen kannst und halt in so verschiedene Pakete packen kann und was weiß ich alles mir fällt, mir fällt gerade nicht auf, kommt der Name gerade nicht in den Sinn und ja, also ich denke mal, das wird auch in Cubase kommen wir ja, haben ja
0: auch die ganzen also Sachen für den, den 5.1 und für den 9.1 und wer weiß was und 12.1 Sound. Da sind ja genau. auch die ganzen Sachen alle drin.
1: Ja, und die, ich behaupte jetzt mal, das behaupte ich jetzt mal nicht, weil dann wird mir wahrscheinlich der Kopf abgerissen. Aber ich denke mal, viele arbeiten, wenn sie mitarbeiten, dann arbeiten sie wahrscheinlich nur nicht mit 9.1, sondern eher mit 5.1 und so.
0: Kommt drauf an, wofür wofür man arbeitet, wenn du ähm, fürs Kino richtig, arbeitest richtig. oder
1: so. Ja, da wäre natürlich sowieso Nuendo dann eh besser für das. Ja. Wobei ich meine, es gibt glaube ich auch schon etwas Größeres. Nee, nee in Cubis gibt es nichts Größeres, nee. Wobei in Nuendo gibt es ja auch dieses, von Algorithmics gibt es ja auch diesen ähm, das Tool zum, für, für die 9.1-Geschichte und 5.1-Geschichte und 6.7.1-Geschichte zum Mixen und so von links, rechts und so ein Krempel,
0: das ist... Hm? Dass du den Sound so richtig ne? im Raum produzieren, platzieren kannst. Das habe ich nämlich in manchen Instrumente extra drin, wenn die halt in 5.1-Modus laufen, dann kann ich den Sound quasi im Instrument platzieren. Hm, habe ich noch nie genutzt, weil ich mache keine 5.1-Aufnahmen.
1: Ja, also ich auch nicht. Ich habe auch keine Abhörer dafür. Ja, das ist ja der zweite Punkt. ne? Also Leute, die Fernsehen gucken, sage ich jetzt mal, die haben vielleicht, da haben die 5.1, also wie mein Vater, der hat auch eine 5.1-Geschichte, ne, Mhm. So ein kleines Home-Theater ja, Home ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ähm, ja so ein 5-1-System halt, was, was man ja auch recht günstig mittlerweile erwerben kann. Ja, und da für, für und so ist es natürlich praktisch, um Musik zu hören. Wäre es vielleicht in manchen Sachen auch cool, aber. Äh, ja, aber dann die Musik
0: muss dafür gemacht sein, ne?
1: Richtig, und da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Leute, die das dann machen.
0: Es gibt so gut wie keine 5.1 Musik. Das hat sich einfach nicht durchgesetzt, weil du brauchst auch ja, andere, ja. andere CDs dafür, also eine normale CD oder so, da würdest du ja keine 70 Minuten mehr drauf kriegen, wenn da 5.1 Sound drauf ist. Außer brauchst du dann diese, wie sollte das Ding eigentlich heißen, Super CD? Wo einfach eine höhere Datendichte nee, drauf ist.
1: Naja, es gibt ja noch andere Formate wie Blu-Ray und so, ne?
0: Ja, dann müsstest du das damit machen. Und dann bräuchtest du quasi wieder neuer Platt, neuer CD-Spieler, also sprich Blu-Ray-Player und, und, und so weiter und so fort. Und Das hat sich einfach nicht ich behaupte, durchgesetzt. Und
1: ich behaupte jetzt mal, fast jeder hat mittlerweile einen Blu-Ray-Player Blu irgendwie. Oder zumindest ein, ein, so ein System. Und du, du kannst es ja, man könnte das ja auch so machen, dass du das 5.1 auf dem USB packst. Ich meine, jeder Fernseher hat mittlerweile USB-Anschluss und dann kannst du es da auch rüber. Und das ist dann halt mal mit Audio, ne? Ja. Also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall.
0: Aber es gibt auch so Leute wie ich. Ich habe keinen Blu-Ray-Player, ich habe kein 5.1-System.
1: Was hast du dann? Ma-O-Am. Ich habe Stereo. Ach. Ich habe sogar Mono. <lacht>
0: Mono kann ich ja auch. Ziehe ich <lacht> zieh einfach den rechten Kanal raus. Ja, aber in, da sind auch noch neue Plugins dabei, habe ich gesehen, ne, in dem Paket. Was tatsächlich Frequency EQ. Das ist so ein schöner Equalizer, grafisch gut aufgebaut, der neun Bänder hat. Nee, acht Bänder.
1: Aber der ist auch nicht neu. Den gab es in Cubase schon.
0: Ja, aber den haben sie jetzt da drinnen neu. Tja, dann halt den ähm, den und Sonic in der se version 3. Auch nichts Besonderes.
1: Ja, und den Retrolog 2. Auch nichts Besonderes. Die hat man ja auch alle schon in Cubase gehabt. Genau. So, aber da sieht man halt mal wieder, da sieht man halt mal wieder, dass das ähm Features, je nachdem, wie lange sie, wie sie laufen vielleicht und wie sie, ne, dass sie dann auch irgendwann in Nuendo oder in Cubase reinkommen. Also es war schon immer so bei den beiden Programmen. War schon immer so. Und? Lohnt sich das Update? Ich würde sagen, das muss für sich jeder selber entscheiden. Also wenn ich gucke, dass ich von 7 250 bezahle,
0: mm, um, 65 350, und wenn ich Nuendo 6 habe, schon 450.
1: Oh, das ist viel Geld. Ist ein stolzer Preis, das ist richtig. Ja, aber wie gesagt, es muss halt für sich selber jeder selber in, in entscheiden. ich bin ein Typ, ich versuche sie die Updates, ähm, ich nehme sie meistens eigentlich alle mit. Weil ich habe ja die Möglichkeit, trotzdem die alte Version zu benutzen. Mhm. Und wenn die neue Version einigermaßen oder gut fehlerfrei ist, dann kann ich ja mit der arbeiten. Wobei ich mich immer selber erwische, dass ich meistens dann eh mit der neuen Version arbeite. Weil es dann halt Features gibt, die ich dann doch öfters nutze. Ich sage jetzt hier nur, Render and Place in place Cubase, was damals rausgekommen ist. Ich habe das so oft benutzt schon. Ich liebe diese Funktion. Ich weiß gar nicht, wie man das ohne machen konnte. Ja. Ich verstehe dich.
0: Aber <lacht> das, das, ähm, das Update von 8, 8, auf 1, das kostet nichts, ne? Äh,
1: das von 8 auf 8, 0, 1, nee, das kostet nichts. Erst wahrscheinlich ab
0: 8,5. Ja, wie immer bei denen, ne? Die 0,5er kosten ja. bei denen.
1: Ja, und die Nuller-Version, die kosten auch. Einmal die 0,5er-Schritte, ne? 0, 0,5.
0: Genau.
1: Hm? Ja, genau. Wobei die Nuller-Version dann halt immer ein bisschen teurer sind. Aber da gibt's dann meistens dann noch ein paar mehr Funktionen, die dann dazukommen sollen. Zumindest werden sie so uns suggeriert, <lacht> dass es mehr Funktionen sind. Genau, und mehr Manchmal sind, es auch, manchmal sind es auch einfach nur Schlimmverbesserungen. Genau, das kann ich mich auch noch sehr gut an
0: manche Sprünge erinnern von Cubase. Da wolltest du unbedingt eine neue ja. Funktion haben, aber hast im Endeffekt ein paar Verschlimmbesserungen mit eingekauft.
1: Ja, aber das hast du, denke ich mal, in jeder Software irgendwie, dass das ähm, bleibt einfach nicht aus bei Software. Also denke ich jetzt mal, klar, man kann es natürlich perfekt machen, aber das wird heutzutage, glaube ich, nicht mehr so funktionieren, weil es einfach markttechnisch, marketingmäßig äh, dir wahrscheinlich auch gar nicht leisten kannst, weil du musst die Kunden wissen, ah, 0,05, die kommen immer zu dem und sehen den Datum raus, also müssen wir was rausbringen und ähm, ja, klar wäre es manchmal schön, okay, gut, dann sollen sie zwei von mir aus ein Jahr länger dran sitzen und dann hast du was, wirklich was richtig läuft, aber dann bis kannst du dir auch nicht sicher sein, ob das dann wirklich richtig läuft. Und die haben ja genug Leute bei den Beta-Tests und so. Richtig. Bei manchen Sachen fragt man sich, bei manchen Sachen fragt man sich dann echt, wo, wurden diese Fehler nicht gefunden? Bei manchen Sachen wurden sie einfach noch nicht mit reingenommen, weil sie halt äh, doch vielleicht ein bisschen komplexer waren und so. Das weiß man ja halt als Außenstehender dann ja auch nicht, ne?
0: Nee, manchmal fragt man sich das ja auch wirklich. Warum machen? Produziere ich, hat diesen Fehler alle Nasen lang und warum haben, sind die bei ihren Beta-Tests nicht da drauf gekommen, dass es diesen Fehler gibt? Ja. Oder man, musste, oder man musste das Produkt auf den Markt schmeißen, weil man die Erwartung
1: der Kunden erfüllen wollte. Ja, das, also die Firmen haben da ja auch so einen gewissen Druck drauf, also einen gewissen Druck, den die halt haben. Hm? Weil jeder weiß eigentlich, ich, also fast jeder weiß, sage ich jetzt mal so, wenn, wenn, das jetzt bald demnächst Qbase 9.5 kommt, weil sie den Zyklus, die langjährigen Qbase-User das wissen.
0: Richtig, die und erwarten das. Naja, dann
1: erwarten. Genau, und die erwarten dann ja auch was. So. Und, Aber äh, so wie ich es auch, so wie ich es auch aus dem Gespräch von einem Steinberg-Mitarbeiter mitbekommen habe, soll sich auch, ähm, einiges, was MIDI betrifft, ändern.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob du da schon was weißt.
1: Also MIDI-technisch wird sich da wahrscheinlich ein bisschen was ändern. Er konnte mir, hat mir natürlich nicht gesagt, was genau, aber ja, ich glaube, die wollen so ein bisschen diese diese MIDI-Spur so ein bisschen ähm, weghaben. Bei ähm, Studio One ist es ja auch schon so, dass es da ja schon seitdem es die Software gibt, gibt es ja eigentlich in dem Sinne ja keine richtige MIDI-Spur, sondern mehr so eine Instrumentenspur. Und so eine mini spur erzeugen kannst du da ja gar nicht, wie ich nee, das äh, mitbekommen habe.
0: Da ist eine Instrumentenspur, sind die MIDI-Daten mit drin.
1: Genau. Und das ist ja in Cubase ja auch so. Und ich denke mal, dass sie diese Spur, sie werden sie wahrscheinlich auch da lassen, halt, weil viele halt auch noch angewiesen sind. Weil sie halt, was weiß ich, ich weiß nicht, was sie da vorhaben. Ich bin da auch sehr gespannt, was da kommen wird. Aber ich glaube nicht, dass es in 9.5 kommt, sondern eher in einer 10er-Version frühestens
0: die Können die MIDI-Spur eigentlich so nicht weglassen, weil du also, musst da, also da die MIDI-Spur für externe Geräte oder so. Du brauchst du so da mindestens also ein Platzhalter dafür.
1: Naja, das kannst du mit einer Instrumentenspur machen.
0: Ja, dann brauchst du mal einen Platzhalter, ne? der dir irgendein Instrument halt am ähm, Platz. Keine vordefinierte Sachen.
1: Ja, ja wieso? Du kannst doch dein externes Gerät als Instrumentenspur machen. Das ist doch, wenn du externe Geräte machst, auf Tab F4. Dann auf ähm, externe Geräte mhm. erstellt sie doch eine ähm, Instrumentenspur automatisch damit mit MIDI-Verknüpfung und allem Drum und Dran. Aber er hat auch gesagt: ähm, MIDI wird auf keinen Fall tot sein. Es wird halt nur ver überarbeitet, denke ich mal, oder so. Was weiß ich, was, was, was da noch kommen, was da kommen mag. Aber MIDI wird auf jeden Fall bestehen bleiben, weil ich hatte ihn schon gefragt: Wie sieht das da mit den, mit den ganzen Rack-Sachen aus, wenn du da mehrere MIDIs hast und so? Und Also da wird sich nichts, nichts groß ändern, aber es wird halt ein Neuer Sprung wird soll gemacht werden irgendwie. Mal sehen, was da kommt.
0: Aber sonst weißt du nichts, ne?
1: Ne, sonst weiß ich nichts. Ne? Ich habe auch nichts in der Gerüchteküche gehört. Ja, also im St so also Steinberg ist es, muss man ja im Moment ist es ja echt so, dass Steinberg auch ziemlich gut dicht hält, ne? Also ja, da sickert sickert's recht selten was durch. Wie sieht's bei dir mit Wave Lab aus? Ja. WaveLab habe ich mir natürlich auch das Update angeschaut. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich habe ja noch die äh, 8er LE. Könnte für für 30 Euro auf die Elements auf 9.5 gehen. Mhm. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es machen soll, weil jetzt so viel arbeiten tue ich mit WaveLab eigentlich nicht.
0: Ich auch nicht. Ich meine, es ist toll, dass man jetzt halt ähm, eine waterfall und so weiter drin hat sondern so, ich Richtig. frage nur, ob das halt in den kleineren Version auch ist, weil die große brauche ich davon nicht.
1: Ja, aber in der größeren, größeren Version sind dann schon ein paar Sachen drin, wo ich sage, ja, dann, dann wäre die große doch besser als die Elements.
0: Ja, wobei du das da ja alles nachrüsten kannst mit den Plugins, ne? Ob die jetzt von Steinberg mitgeliefert werden oder ob ich schon welche vorhabe, Restaurations-Plugins oder so.
1: Ja, die haben ja irgendwie eine Kooperation mit Sonox, glaube ich. Genau, aber ich, das kann die, ja auch, also ich
0: kann ja auch von Ozon oder so, nicht von Ozon, von Isotope, äh, die Restaurationsplugins
1: haben. Die sind ja auch nicht <lacht> schlecht. Oder den Neutron 2, ne? <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> Ist zwar auch von Isotope, aber egal.
0: nein <lacht> ja, Ich, ich meine, die haben ja auch Restaurationsplugins, Plugins, um halt äh, verrauschte, verkratzte Aufnahmen wieder sauber zu kriegen.
1: Ja, was ich mir halt was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht kommen könnte ins, in, ins Neuner, ist halt die Geschichte, wie es in bf hat man es ja schon gesehen, wie die äh, mittlerweile ähm, in ihren ähm, Rig, heißt das bei denen, ja irgendwie, wo du ja. dann oben auch wechseln kannst zu den verschiedenen Plugins, eigenen Plugins und ich denke mal, dass das könnte in, in Cubase 9.5, könnte ich mir vorstellen, könnte kommen, weil das ist auch so ein Feature, was sich viele wünschen. Und ich finde das auch in, das finde ich in Studio One echt cool, dass du dann halt da, klickst du einfach daneben, zack hast du dein Delay, zack hast du dein, dein Hall und musst nicht erstmal in den Mixer oder so reingehen und irgendwelchen Kanalzüge öffnen. Das ist heißt, halt, wenn du einen zweiten Monitor hast, dann ist es sowieso egal, dann ist es, ist es eigentlich egal, wie du es machst, aber es ist halt schon praktischer, finde ich. Weil man, mhm. man gleich, wenn man im Arrangement ist, brauchst du nicht so weit mit der Maus nach rechts gehen oder nach links oder nach oben, je nachdem, wo der zweite Monitor sitzt. Ja. Das ist natürlich praktisch. Das ist schon eine coole Geschichte. Und ich hoffe, dass sie auch ähm, wie in Studio One diesen Effekt-Chain bauen, dass du halt das Signal separat von links und rechts separat bearbeiten kannst. Mhm. Das ist auch noch ein Feature, was ich ziemlich, ziemlich cool finde in Studio One. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt kein Studio one Fan, aber das finde ich echt cool.
0: Wäre ja, nett, wenn sowas kommen würde. Weil hin und wieder kann ja, man es gebrauchen.
1: Also ich denke schon, dass das kommen wird. Also jetzt vielleicht, wenn es nicht in der Version kommt, dann kommt es in 10. Also irgendwann wird das kommen. Gucken sich ja alle gegenseitig irgendwie ab.
0: Ja. Und das, was gehypt wird, das übernimmt man, ne? Ja. Ja, aber bei Wayflap ja, Wayflap 9 sind da jetzt so die großen Neuerungen drin, dass man sagt, ist man davon beeindruckt?
1: Da ich jetzt kein direkter WaveLab-User bin, sondern es nur so sporadisch mal ab und zu gelegentlich benutze, hm. ich kann, ich da gar nicht, kann ich da gar nicht groß mitreden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass es für viele, die WaveLab die große Version nutzen und auch wirklich tagtäglich damit arbeiten, dass das für die schon eine Bereicherung sein kann. Warum nicht? Vor allem schien es ja auch so, dass da gibt es ja jetzt diesen DDP-Player und ähm, das soll ja auch irgendwie schon ziemlich hilfreich sein, ähm, um die damit die Leute, die Kunden, dass sie sich mal anhören können, wie das dann klingt, weil das dann anscheinend einfacher ist zu, zu bearbeiten und was weiß ich. Ich kenne mich da persönlich nicht so mit aus.
0: Ja, aber wenn man so mal überfliegt, was da jetzt so dabei ist, das, was am Plugins mitgeliefert wird, das kann ich mir auch anderswo einkaufen.
1: Aber das hast du ja eigentlich meistens immer so. ne? Du kannst immer irgendwelche Plugins kaufen, die deine DAW da nicht zu, zur Verfügung stellt. Also das ist ja endlos.
0: Also nur deswegen wäre das jetzt nicht so die Killer-Argumentation. Und vor allem, was ich echt schmerzlich vermisse, ist halt die Möglichkeit, die Files ja, per SCSI auf meinen Sampler zu schicken. Das geht schon seit ein paar Versionen nicht mehr. Deswegen verwende ich auch immer noch ähm, eine alte 6 version
1: Naja, das ist halt auch, das ist glaube ich auch so die Dinge der Zeit, ne? ich glaube kaum jemand nutzt noch SCSI. Ja, das ist pff. ist jetzt keine Argumentation, ich weiß, aber ähm, ja, es ist halt ein Format, was mittlerweile ausstirbt. Ne? Richtig.
0: Aber wie gesagt, also das ist. Das war damals eine super Funktion gewesen. Da konntest du halt die Samples anstatt auf Diskette oder sonst wo zu speichern. Dann in den Sampler rüber. Einfach so aus, der, aus dem Programm geschnitten, zack, rüberschicken
1: und fertig. Fand ich cool. Dafür kannst du jetzt <lacht> in Cubase einen Button drücken, damit dann das Audio-File in den kommt dann kannst du es da bearbeiten und kannst du wieder in Cubase zurückschicken. Ja, gut. <lacht> ja, das, das, ist, das, ist die, das, das ist wahrscheinlich dann die digitale SCSI-Version.
0: Ja. Aber ich meine, wer verwendet heutzutage noch einen externen
1: Sampler? Äh, weiß ich nicht. Okay. <lacht> Wobei ich öfter, öfters höre, dass so ein richtiger Hardware-Sampler doch in manchen Punkten doch Besser klingen kann, gerade was die Oktavierung und so betrifft. In den, den Algorithmen und so.
0: Es ist gut, wenn man so einen hat. Vor allen Dingen, wenn man auch mal was live oder so macht, dann kannst du das einfach mitnehmen, die Sachen. Vor allen Dingen sind diese Sachen, wenn sie laufen, betriebssicher.
1: Ja, das ist ja auch wichtig. Ja, betriebssicher.
0: Wenn du ein Setup hast, was funktioniert oder so, ne, die Festplatte, bla, bla. Zack, startest du das Ding. Lest eine Daten rein, gut, das dauert eine Zeit lang, über die SCSI-Platten die Sachen zu laden. Da waren ähm, Yamaha-Sampler zum Beispiel nie die schnellsten drin. Emu sampler waren wesentlich schneller. Ja, aber dann hast du die Sachen halt geladen gehabt und dann lief das Ding. So lange, bis da jemand den Strom ausgemacht hat. Mir ist noch nie ein Sampler abgekackt. Wobei in meiner DWA hm. schon öfters.
1: Ja, das ist halt code bedingt, ne? Bleibt halt nicht aus beim Rechner. Ist so einfach so. Ja.
0: Und ich stelle mir das richtig das geil vor, Ge wenn du so ein Live-Set hast und dir äh, kackt deinen
1: Rechner ab auf der Bühne. Da gibt's ja was Cooles, Neues, ne? Hast du das mitbekommen? Nee. Da gibt es, ja, da gibt es von äh, iConnectivity, ähm, die ja, sind ja bekannt durch das MIO 4, M MIDI 4 Plus oder wie die alle heißen. Mhm. Und äh, das ist so, dass du da, ähm, ich glaube, das ist die Audiobox Audio 12 Plus oder was wie die heißt. Und damit kannst du ähm, hast du zwar Ausgänge, nur also nur reine Ausgänge, und du kannst dann zwei Rechner anschließen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dein einer Rechner abkackt ja, kann's kannst du kannst mit den anderen Rechner weiterarbeiten, ohne dass irgendwie ähm, das mitbekommt, jemand mitbekommt. Genau. Das ist natürlich ziemlich cool. Das ist natürlich cool. Also klar, wenn dann, wenn da dann natürlich das Projekt nicht auf dem Rechner so ist wie beim anderen, na, dann ist klar, dass es dann nicht funktionieren wird. Ne? Ja. Aber auf live, sage ich jetzt, ich sag mal so weiß jetzt nicht so, wie die Live-Szene so abgeht, ab aber ich könnte mir vorstellen, dass viele eh nur mit irgendwelchen DJ-Softwaren arbeiten. Nein, die vielleicht haben. Manche, manche Manche sogar auch noch, ich bin noch nicht fertig gewesen, mit Ableton vielleicht auch genau. noch, dass sie da halt viel für live machen, halt mit ihren Controllern und so. Ja. Ob die dann noch irgendwelche äh, Sampler aufhaben, also, also Kontakt-Sampler oder was auch an, was es noch so an Samplern gibt, aufhaben. Das mag ich sogar zu bezweifeln, dass sie das haben. Kann machen, sagen wir es mal so.
0: Manche haben, ja, auch die immer offen. Manche haben auch Instrumente offen und spielen damit live, und Soundverformung und so, ich, solche Sachen oder Manipulation live. Ja, wenn die dann halt. Ja, das macht ein Freund von mir auch. Und wenn die das Ding dann halt einfriert und du hast so einen Freeze-Ton, ja, das ist bestimmt ganz witzig.
1: Ja, gleich recorden und dann irgendwie was draus machen. Ja. <lacht> also mit Live-Hardware arbeitet, ein Freund von mir auch. Und ähm, hat aber auch, arbeitet da auch mit, mit äh, arbeitet tatsächlich da mit ähm, Cubase. Und... Ähm, das ist eigentlich sozusagen, das spielt er Spiel dann ab mit und aber auch äh, mit Hardware wie Muga Fuga und so und lässt dann das, das den Sound da durchlaufen und so weiter und so fort. Und das klappt ganz gut, weil Hardware verbraucht ja nichts an Leistung.
0: Richtig. Also der spielt dann quasi da halt so ein, so ein Grundgerüst ab und dann bastelt er noch links und rechts noch ein paar Sachen dazu.
1: Ja, nicht nur links und rechts, sondern auch im Effekt und so. Es ist schon, schon, schon eine kleine Effektgeschichte dann eigentlich wirklich. Ein Act. Ein Akt.
0: Aber würdest du jetzt sagen, dass bei Rebellflap 9.5 jetzt das super Ding drin ist?
1: Also für mich persönlich nicht. Also ganz nee, ehrlich, für klar, mich, auch für mich nicht. persönlich Super toll, also gesagt, jetzt kann man bei, ja.
0: bei Apple sogar die Touchbar unterstützt. Wow. Also das, das ist ja. jetzt nichts, was ich es, wo ich auch sagen würde, auch okay, das würde sich lohnen, für mich diesen Update-Schritt zu machen.
1: Ja, für manch andere ist es vielleicht einer.
0: Ja. Also da ist jetzt nichts, wo ich sage, das hätte sich
1: gelohnt. Also für mich persönlich nicht, für andere vielleicht schon. Das weiß ich nicht. Was fällt
0: jetzt zu fruti Loop ein?
1: Ist eine DHW. <lacht> 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 ähm, ja, auch ein sehr nettes Tool auf jeden Fall. Ne? Anderes Konzept wie, wie Cubase und Studio One und, und Logic. Mhm. Mehr Pattern basierend. Richtig. Ähm, arbeite damit jetzt, früher habe ich da mal mitgearbeitet, aber jetzt nicht mehr, aber haben auch, glaube ich, recht viel gemacht am Mixer und ähm, auch haben auch natürlich dieses Konzept wie äh, in Studio One dieses Modulare, wo du wirklich verschiedene Sounds mit an anderen äh, VSTs machen kannst, also mit anderen sind die zusammen irgendwie links ist ist ein, ist ein eine Diva und rechts ist ein Hive und das geht dann halt in einen Kanal dann raus als als ein, ein eigenständiges Plugin. ja so getrennt, links und rechts getrennt oder sowas, weiß ich, und was du da noch alles machen kannst. Wie so, wie so ein wirklich so ein System einfach. Das ist auf jeden Fall cool, ja. Und ja, natürlich auch eine bessere Integration irgendwie mit, mit den Android-Handys und so, und da wurde dann auch wirklich mit den Android dann auch irgendwie das auch bedienen kannst, den Mischer und so, mhm. und keine Ahnung. Also und ich bin da nicht so tief drin mit, mit FL-Studio.
0: Nee, das, das gibt es wirklich. Du kannst halt auf deinem, ja nicht nur iPad, sondern auch auf dein Tablet mit Android, kannst du ich halt weiß, ähm, ich schon gemacht. die Steuerung und so weiter machen. Das ist ähm, schön gelöst dort und vor allen Dingen auch wenig Latenz. Oder in dieser ähm, ja, mobilen Version kannst du ähm, quasi zum Grundgerüst basteln unterwegs und dann zu Hause halt das super einfach importieren, damit rumspielen und das dann weiter ausbauen und besser und schöner und Sounds tauschen und ist eine coole Idee. Ja, nicht umsonst arbeiten damit viele junge Leute.
1: Also ich habe mir mal die, die, die Software angeschaut für Sandy und ich weiß mein, es ist für mich, boah, ich Krieg, einen Krampf. Also es ist für mich nichts.
0: Nee, für mich als ist das Controller,
1: auch nicht. Also als Controller würde ich sagen, ja, das, das kann man machen auf jeden Fall, aber nicht irgendwie so Es gibt Leute, die machen damit Musik, die können das auch, die, die haben da gar keine Probleme mit und keine Ängste oder was weiß ich. Aber für mich ist das überhaupt gar nicht so. Also, vor allem, mein Handy ist nicht das größte Handy und dann, dann, dann und dann habe ich keine kleinen Hände, dann nee, das ist wieder zu blöd.
0: Ja. Aber dieses Mal haben sie in dieser Version wirklich sehr, sehr viel neue Sachen reingesteckt und auch Sachen überarbeitet. Auch der Look hat sich geändert.
1: Ja, der Look ist, glaube ich, seit 12 war schon ne? anders.
0: Mhm. Aber die haben das noch ein bisschen schöner gemacht, dass man halt auch mehr unterscheiden kann. Und
1: ich muss sagen, ich finde es gelungen. Wenn man ja, die haben jetzt auch Dings, die, die haben, glaube ich, Ordnerspuren auch jetzt mittlerweile, glaube ich. Ne? Richtig. Du kannst mhm. auch ähm,
0: Spuren miteinander verketten. Also wenn dann das da, da passiert was und dort was, dann kann die andere Spur wieder das machen. Du kannst mit anderen Spuren Automatisation auf einer anderen Spur steuern. Das ist eine ziemlich coole Angelegenheit.
1: Ja. Wird natürlich auch irgendwann sehr komplex, das Ganze, ne?
0: Ja, du kannst das ausbauen, wer weiß wie, ne? Das sind... Ja. <lacht> Aber damit hast du schon diese Möglichkeiten halt wie in der Modularwelt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und halt das große Machtwort ist halt Multitouch. ne
1: Ja, Multitouch, ich weiß nicht. Ich habe zwar einen Touch-Monitor, aber das ist nur eine der ersten Generationen, der ich glaube gerade mal zwei oder fünf Finger erkennt, aber dann aber auch nicht richtig verarbeiten kann. Ja. Und ich hatte mir eigentlich auch dazu, also ne, weil ich damals so naiv war, Dachtest du, ach cool, dann kannst du deinen Mixer mit deiner Hand so machen und so und steuern mit mehreren Kanälen. Nee, da brauchtest du aber ein Multi-Touch-Ding. Multi und das ist halt, das macht das dein Monitor nicht.
0: Und, also was natürlich, nicht wieder und was natürlich auch ein abs, absolut umschlagbares Argument ist, du kaufst einmal Frutti Loops oder FL Studio und kannst es dein Leben lang updaten.
1: Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht verklagt wirst, weil du Fruity Loops gesagt hast. Ja, ich weiß.
0: Damals war es noch Fruity Loops. Ich weiß. Na, aber das ist da wirklich cool. Das haben nicht viele solcher Softwaren.
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, fast eine mit der einzigsten.
0: Ne, Reaper hat das auch noch, oder nicht?
1: Ach, Reaper, ja, Reaper, ja, zwei, gut. Bei Logic weiß ich gar nicht, musste man dafür die Updates bezahlen? Ich weiß das gerade gar ich nicht. Ich glaube nur für die ganz großen Sprünge. Ja, was ja auch, das ist ja legitim, ne? Aber natürlich ist es schön, wenn du ein Lifetime Upgrade, Update hast. Aber das geht, glaube ich, auch nur, also Lifetime Update hast du ja, glaube ich, bei, glaube ich, bei jeder Version dabei. Aber die Plugins, die neu kommen, die musst du, glaube ich, äh, kaufen zusätzlich dann, falls du sie ja, haben Ja, aber möchtest. zum Beispiel,
0: wenn du jetzt von so einer Asbach u alten version mit den Plugins drauf wechselst, ne? ja. kostet dich das 39 Dollar.
1: Ja, oh, das ist nix. Genau. Ist aber nicht meine DAW. Nee, meine auch nicht. Aber sie hat, sie wurde halt immer sehr belächelt. Ein Freund von mir arbeitet nur mit der FL-Studio ja, ist er also sozusagen mit groß, mhm. mit groß geworden. Und es gibt so viele Künstler, die damit arbeiten. Richtig. Arbeiten. Und ähm, ist mittlerweile auch nicht mehr ähm, ja, auszudenken, was du auch schon mit, allein mit den Bordmitteln machen kannst. Ganz und genau. Du kannst, da, kannst da ja auch recht schnell ein Sidechain und alles ähm, machen, weil das recht simpel, recht cool einfach und auf einfach aufgebaut ist. Das finde ich halt ganz cool, dass du halt in den ähm, Automationsclips, heißen die ja, glaube ich, äh, hast du deine Automation drin und die kannst du dann halt so, wie du haben willst, machst du dir dann eine und dann kannst du die nach links oder nach rechts schieben oder auch zu einem anderen Ding hinschieben und dann passt das und macht das. Das ist, das ist ziemlich cool. Ja. Natürlich mehr in Cubase auch. <lacht> ich meine, da ich meine, da folgt auch das Event, ich meine, was im Event drin steht auch, du kannst natürlich auch diese automation die in Cubase ist, kannst du natürlich auch äh, verschieben. Aber es ist halt nicht, nicht so exakt wie und so einfach wie in FL gelöst. Das ist schon ganz cool. Gut. Was, wär, ist noch ein Feature für, was ist da noch ein Feature, was du da ganz gut findest in den neuen FL?
0: Nee, eigentlich ist nicht so. Die haben bei, bei den Plugins was gemacht. Natürlich, die alle überarbeitet. Ja, es ist, es ist eine gute, runde Software. Also ich würde sagen, dass sich die paar Taler von einer alten Version auf einer neuen Version sich echt lohnen würden. Dann sehe ich dich sehen mit Futilux Studio? Gar nicht.
1: <lacht> Nein, mit FL Studio, Entschuldigung.
0: Gar nicht. Ich weiß gar nicht mal, wo meine alte ähm, Testversion ist, die ich halt äh, zu meiner Soundkarte dazu gekriegt habe. Da müsste sogar noch der Registrationscode drauf sein. Ich habe die Software nicht
1: registriert. Ja, dann gab es ja noch Apple irgendwie, ne? Da gab es ja auch irgendwie ein neues Update auf 10.
0: Richtig. Das ist auch so ein, so ein Update, wo die Leute dann ganz laut geschrien haben. Inwiefern sich das lohnt.
1: Also, wenn ich mir so die Features angucke, die als Features dargestellt wurden, dann denke ich mir so, jo sind für mich jetzt keine das sind für, da würde ich ehrlich sagen das sind für mich irgendwie keine großen keine großen Erneuerungssprünge weil so Automation und so ein Krempel und, und dieses Schieben von der Audiospur in, in den Event sage ich jetzt mal es geht auch in Cubase schon total lange
0: die haben die Oberfläche geändert
1: ja das mag sein
0: das Ding sieht einfach jetzt ein bisschen mehr aus wie Apple. Ich
1: glaube, hier ist nachher ein Apfel.
0: <lacht> Gut. Nee, aber das Ding <lacht> sieht einfach jetzt ein bisschen mehr nach Apple aus und ja, die haben hier und da ein paar grafische Detailverbesserungen gemacht. Wo ist der große ja, Aufmacher, Reißer ist für mich, das habe ich noch nicht herausgefunden auch in dem Video, was sie da halt ähm, zu promotet haben, ja, da wird halt ein bisschen gezeigt, was man jetzt machen kann, aber irgendwie ist das auch nicht so geil. Weil das kann ich auch mit jeder x-beliebigen anderen Software machen.
1: Also, ja, es gibt äh, ja, es gibt da keine großen Erneuerungssprünge, ne? keine neuen Ideen. Also ja. äh, im, im Video sieht man ja auch wie der eine spielt und hat aber vergessen aufzunehmen und dann kannst du das ja äh, wiederholen, damit du dann die Medis da hast. Ich meine, das hat Kubrick schon seit Anfang an, glaube ich, diese rückwirkende Aufnahme.
0: Nee, seit so. Anfang an haben sie es nicht.
1: Also, zumindest seit ich es kenne, ist es, glaube ich, drin. Seit der Vierer ist es, glaube ich, drin.
0: Ja, so also, mein... bin ich
1: der Meinung. Studio 4 war es, glaube ich, schon mit drin. Lass es 5 sein.
0: Ich glaube, eher, eher in der 5 <lacht> war das drin, dass bei der 5 das machen konntest.
1: War richtig, also das ist auf jeden Fall
0: richtig intensiv und mit Cubase habe ich angefangen in der SX3. Da war es definitiv nicht drin.
1: Ja, dann ist es später erst gekommen.
0: Aber es gibt schon länger als,
1: als genau.
0: ne? das gibt schon länger. Muss es zwar auch aktivieren. Ist, ist jetzt standardmäßig nicht, nicht sofort an gewesen. Ob das jetzt so an ist, weiß ich gar nicht, weil ich habe das nie so großartig genutzt
1: kannst du es über Tastaturbefehl machst du das? Genau, ne? Also, ich, mal, ich bin ja sowieso so ein Tastaturtyp, der mit vielen Shortcuts arbeitet. Und da finde ich das super, super praktisch, weil dann hast du eine Idee, spielst die und dann denkst du, ah, das war cool, scheiße, jetzt hast du dich aufgenommen, ah, drückst auf Taste alles da, wie du das hat, ist geil.
0: Ja, ich wollte heute auch Tastaturkürzel benutzen. Ich wollte die Kapitelmarken
1: setzen. Weißt du, was da für ein Tastaturkommando da nutzen musst? Alt F4. Cubase. Ja.
0: <lacht> nee, da wollte ich das nicht. Ich wollte das hier bei, bei der Software, wo ich, da nicht, wo ich den Podcast mit aufnehme. Da wollte ich das machen.
1: Ja, muss du auch mit Alt-F4. Das geht. Das ist übergreifend.
0: Nee, das ist hier sogar M. Ist das? <lacht> Alt-F4 geht. Ja. Das ist dann dieser Moment, wo die ja. Leute immer ganz laut schreien. Nein! <lacht> ja.
1: Für alle, die es nicht wissen, Alt-R4 beendet das Programm.
0: Hi! Hey. Jetzt hast du ja. <lacht> es verraten.
1: Ja. Obwohl, bei Cubase ist es sogar nicht Alt-R4. Da musste äh, STRG und U, uh, glaube ich, drücken, damit das wirklich geschlossen wird, das Cubase. Mhm. Weil sonst schließt du nur das Projekt und nicht die eigentliche Software.
0: Wollte ich gerade sagen. Da schließt du nämlich nur das Projekt und nicht die eigentliche Software. Aber wenn das Projekt schon weg ist und du hast es nicht gespeichert, ist schon scheiße genug.
1: Ja. Sei denn, du wolltest nicht speichern, dann ist es egal. Ja. Dann ist es egal. Also, ich bin
0: zwar kein Live-User. Ich werde es auch höchstwahrscheinlich nie werden. Ich weiß, dass ein paar meiner Bekannten ganz gerne damit arbeiten und auch schnell und gut. Aber ich glaube, das Update auf 10, das lohnt sich nicht.
1: Ich weiß auch gar nicht, was sollte das kosten? 150? Weiß nicht. Okay, ja klar, es ist vielleicht auch, es ist auch so, dass auch wahrscheinlich auch vielleicht sogar auch vieles unter der Haube passiert ist, was sie nicht jetzt aufgeschrieben haben oder nicht so als notwendig äh, gesehen haben, was dann die User mit der Zeit dann merken. Oh, guck mal, das ist da einer doch ein bisschen anders.
0: Ja, aber die Leute haben, so sich tierisch, für, die haben sich tierisch aufgeregt. Ja, vielleicht ist was unter der Haube ja, passiert. Ir irgendwelcher Code, der besser ist.
1: Ja. Verständlich ist es auf jeden Fall, wenn sich die Leute darüber aufregen. Das sind halt einfach Features, die meiner Meinung nach jeder jeder normalen standard daw Gehören einfach dazu, finde ich. Auch wenn manche Funktionen anders laufen bei anderen Herstellern. Gut. Mhm. Kommen
0: wir mal nach Reason.
1: Reason. Ja, die, ich glaube, ich muss mal niesen.
0: Propellerheads <lacht> Also, der Werbeclip, den ich dazu gesehen habe, der war ein Mehr an Mehr an Mehr. Wir haben Mehr. Will ich mir haben Sie mir? Ja, das umfangreichste Recent Update überhaupt. Es sind bei ein ja neuer Synthesizer, der hier so ja er hört sich interessant an. Es hat dieses dieses Phasen Dingsbums Gemoppel. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie auf Englisch aussprechen, aber er heißt Europa und ähm, soll sich für große <lacht> epische Sounds eignen. Dann haben sie, ja, dann auch, haben sie auch irgendwie
1: einen ja. Grain Simple Manipulator haben sie auch noch, ne?
0: Richtig. Das Ding ist cool, definitiv. Aber der alte tor synthesizer den sie da drin hatten, der war auch cool.
1: Ah, du kannst natürlich jetzt nicht eine Granularsynthese mit normalen, mit einem Synthi vergleichen, ne? wie ja. so ein Tor.
0: Aber ich sag nur, das, der Tor-Synthesizer war auch gut und dieser Milestrame sowieso. Ja. Aber dieser Grain-Synthesizer, der macht, oder Sample-Manipulator, der macht richtig fette, interessante, neuartige Sounds. Klar, die Synthese ist dafür halt ähm, bekannt, dass es sowas macht wenn man unbedingt sowas braucht, kann man, würde sich das Update alleine schon deswegen lohnen. Aber es kommt wir zum Aber. Seit der letzten Version kann man VSTs benutzen in Reason. Ja. Und warum soll ich dann halt so ein teures Update machen, wenn ich mir für ja, ein paar Euro Synthesizer von Dritthersteller besorge, der wenn nicht, mehr kann.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Frage, ja. Wir
0: ja. haben halt sehr lange
1: gesträubt darüber, äh, VST zu machen wegen der Kompatibilität und Abstandsgefahr und so ein Krampeln.
0: Aber das wahre, das Gelbe vom Ei ist das immer noch nicht. Also ich habe ganz viele Leute, die sich tierisch darüber beschwert haben, wie schlecht diese Integration ist. Das ist genauso wie die Integra Integration, dass man halt äh, midi senden kann. Das ist ganz, ganz schlecht gelöst. Also die Midi-Seite ist bei ähm, Steinbeer, nicht bei, bei Frutiloops, Ah, ach stopp, bei Propeller, <lacht> Propeller hat <-Head> ist ganz <lacht> schlecht gelöst. Also wirklich, man merkt, dass es eine reine software ist. Quasi nur mit ähm, ja, Software-Instrumenten arbeiten.
1: Haben wahrscheinlich noch nicht so die Erfahrung damit so groß gemacht. Und ich denke mal, ja, so, so eine VST-Geschichte einzubauen in ein eigentlich geschlossenes System, was überhaupt nicht mit VSTs eigentlich gedacht war, kann ich mir schon vorstellen, dass die Umsetzung doch recht kompliziert und sch sich schwierig äh, herausstellt. So kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja, dann hat die ja, Sample-Pakete, die sie dabei gepackt haben, ah. ein Human Voice- Sampler, ja, da sind halt ein paar Weltinstrumente. Ich weiß nicht, das kannst du mit einer stinknormalen gekauften Sample-CD halt auch auffüllen, das Repertoire. Ja. Und die haben ja auch in, ihren, in ihrem bestehenden Softwarepaket genug gute Sample-Software, wo du dann halt die Sachen nutzen könntest. Ja, dann haben sie noch Modulationseffekt. Das war's. Also so viel mehr ist das jetzt nicht. Wo das jetzt das große, umfangreichste Update aller Zeiten ist, weiß ich nicht. Die haben zwei interessante Synthesizer dabei. Und der Rest ja. ist so... Yeah.
1: Ja, das ist aber auch immer Marketinggeschichte, geschichte ne? wie oft ja, die revolutionärste... Der revolutionärste erste Update ever, was es jemals gab, das, 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 das ist doch jedes Mal derselbe Marketing-Mist. Ja. Also, weiß ich nicht. Mir fällt mir auch nichts groß, weil das so ein ist so. Ich weiß
0: noch, wo letztes Jahr halt ähm, die VST-Klamotten reingekommen sind, wo sie alle sich drauf gefreut haben und dann total enttäuscht waren, wie beschissen, ja, die VSTs integriert wurden. Und dass das eigentlich mehr oder weniger unbenutzbar war. Deswegen, ja, ist, das über, weiß ich nicht. deswegen ist sogar ein Bekannter von mir von, äh, von Reason weggegangen, der jahrelang sehr zufrieden mit Reason produziert hatte und auch einige Plugins ähm, dort hatte und viel, viel Geld für gelassen hat übrigens. Ähm, nach, nach Live gewechselt. Der dann halt mit ein paar ähm, ja, Software-Synthesizer, die auch VST-Versionen ihrer Plugins haben, äh, verhandelt, dass er dann für wenig Geld dann die VST-Version Wesens kriegt.
1: Ja, ich kenne auch ein paar Leute, die von Reason, die komplett auf, auf eine DAW gestiegen sind, die Plugins, äh, VSTs können.
0: Ja, vor allen Dingen sagte er, was auch hier passiert ist, ist, dass sein... Ähm, Grundsound wesentlich weiter nach vorne gekommen ist. Und wenn ich mir alte Produktionen und neue Produktionen von ihr höre, dann hört man klar, dass halt ähm, das Vor ein bisschen muffiger war. Obwohl er schon extra ähm, ja, Mastering-Prozessoren für Reason gekauft hatte, war das
1: Sound dennoch immer sehr, sehr muffig wenn wir jetzt wieder beim The Thema klingt jede Idee ja wie anders <lacht> manche ja
0: also ich muss ja, sagen ich habe ähm, ich hab mit Reason so. bis bis version 6 habe ich noch gearbeitet mit hin und wieder mal so schnelle ideen konnte man da super er erarbeiten aber so wirklich <lacht> Man merkt, wenn man schon bei Vision 6, 6 gestehen geblieben ist, ähm, das hat sich einfach nicht gelohnt. Ist auch eine Frage des Geldes.
1: Ja, klar, das ist halt immer eine erste Frage des Geldes.
0: Und für mich hat sich das einfach nicht mehr gelohnt. Weil das war immer so geschlossen. Und ja, wir gucken, wir machen vielleicht was mit VST. Aber als das jetzt so lange gedauert hat...
1: Aber man muss natürlich auch sagen, ich guck mal, wie lang, erst seit der 9er-Version ist VST dazugekommen. ne? Mhm. Aber wenn man sich überlegt, ich will die natürlich jetzt nicht, ne? aber ich finde das irgendwie, auf einer Seite ist es schon faszinierend, dass sie trotzdem, dass sie kein VST drin hatten, dass du trotzdem eine richtig große Vielfalt hattest, ähm, Sounds zu kreieren und zu basteln, weil du einfach halt dieses... Modulare hast einfach gehabt, hast einfach in dieser DRE. Ja. Und das ist natürlich ziemlich cool, ne? Und das ist natürlich wieder so ein, so ein, ein positiver Punkt da drin in dieser Software. Das ist halt bei, also die äh, haben, zugeben.
0: die haben ja erst spät angefangen, ja auch den, für Drittanbieter zu öffnen. Ja, dass du halt äh, Plugins dazu kaufen konntest.
1: Wenn ja, du Rex, ne? Genau. Rex Extensions meinst
0: du, ne? Ja, das auch, aber die hatten ja auch dann zum Schluss halt sowas so was ähnliches, für die VSTs ja schon gehabt. Das halt dann speziell ähm, pro, darauf programmiert wurde. Ähm, was ich sagen wollte, war, es war beeindruckend gewesen, was man quasi out of the box damit machen konnte. Du hast halt eine, eine Handvoll Klamotten gehabt an Instrumenten, an Effekte, die konntest du kreuzen, quer verschalten, dann halt in diese Rex and Ex Expansions oder Kombinatoren halt, und die Sachen halt zusammenpacken und neu modulieren und dann hier und dort und das, das war geil gewesen. Es waren coole Möglichkeiten. Aber dennoch landete man halt bei einer klassischen Cubase, Ableton, Live, was auch immer.
1: Also ich kenne sogar einen, der ist von Ableton auf Cubase gegangen und der hat gesagt, boah, der Soundunterschied ist da echt krass. Ja, wie gesagt, Dass Cubase da echt noch mal besser klingt und ein anderer Freund von mir, der arbeitet, der ist von Cubase auf Bitwig, mhm. ist ähm, musikalisch, also äh, produzierenstechnisch und Ideenumsetzung ähm, halt mhm. Das ist halt sein Ding. Er ist also so ein Musiker, der einfach, ne? Der nicht jetzt so viel am Hut hat mit Mixen und Mischen und so weiter und so fort. Hat aber dafür coole Ideen und diese die setzt er eigentlich auch ganz gut in, in Bitwig um. Aber er sagt selber, wenn du eine Gitarre aufnehmen möchtest in Bitwig, das kannst du voll vergessen. Das klingt nicht so geil wie in Cubase. Komm, man könnte denken, ich bin, Man könnte denken, ich bin Fanboy von Cubase. Kann ich gar nicht verstehen.
0: Nein, das meint man ja auch bei mir mit Yamaha Also, <lacht> Dabei war mein erstes Keyboard in Casio. Ha.
1: Tja. Casio habe ich gehasst, aber wir kommen vom Thema ab.
0: <lacht> nee, wir sind auch eigentlich so mit den großen DWAs durch. Das, was am meisten gekauft wird.
1: Ja, Pro Tools kam, glaube ich, auch was, ne? Hatte ich gesehen. Also, zumindest Facebook irgendwie. Ich weiß, was da natürlich neu ist, keine Ahnung, aber. Pro Tools ist da ja auch eine ne ganz andere Liga, ne? Also.
0: Wenn du da nicht gerade die Version hast, die jetzt ohne Hardware läuft, zahlst du da verdammt viel Geld für. ja,
1: naja, wenn du die native Version, die kostet, glaube ich, auch so um den Dreh wie, wie Cubase und um die anderen Konsorten. Ne? Also das ist,
0: vielleicht mag das ja was für ein Hans Zimmer sein, der dann 50.000 Ein- und Ausgänge braucht. Um. Ich glaube, für den normalen Benutzer, der irgendwie 8, 16, vielleicht sogar 32 Ein- und Ausgänge hatte, der gehe ich nicht auf Pro Tools.
1: Mmh, wahrscheinlich eher weniger. Kommt immer auch darauf an, was man machen will, ne? Also wenn du Bandrecording machen willst oder so, ist, glaube ich, Bruttoot auch schon sehr, 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 sehr weit vorne. Also Cuba ist natürlich da auch, aber ich glaube, Bruttoot ist da noch ein bisschen weiter vorne. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, weil du irgendwie 5 Millionen Ein- und Ausgänge haben kannst. Wenn du 80 Trilliarden an Geld hast. <lacht>
1: Ah, immer eine Geldfrage, ne?
0: Ja, guck dir doch mal an, was so, was so große Studios, die dann mit Pro Tools arbeiten, was sie da für Schränke stehen haben, wo die ganzen Module drin sind.
1: Ja, das ist aber auch meistens auf Show. Ne? Nee, ich meine ja.
0: ich mein, jetzt nur die Pro Tools Module für die ganzen Ein- und Ausgänge.
1: Ja, ja. Das ist, ist schon nicht wenig.
0: Nee. Ich meine, das ist auch kein Wunder, dass du dann halt, wenn du ein Orchester aufnehmen willst, und bei jedem Musiker drei Mikrofone hinstellen kannst. Deswegen, ich glaube, Pro Tools das spielt gar nicht mal so eine große Rolle.
1: Also ich finde so viele Videos mit Pro Tools wie auch Tutorials teilweise. Oder auch Ableton ist verdammt stark vertreten mit Tutorials, ist mir aufgefallen. Ja, du kannst du kannst ja mit Live sogar ähm, ganze
0: DJ-Sets fahren. Bereitest du das so ja, vor? Ja. Ich meine, das machen andere DJs ja auch. Die bereiten die USB-Stick mit der Playliste vor. Die bräuchten endlich in Club hingehen und nur Start drücken und dann würde ja die Playliste so runterlaufen. Sogar mit Automatisation, äh, mit den Federn und sowas. Das kannst du alles vorbereiten. Deswegen gibt es ja die ganzen neuen DJ-Sternchen. Wo alles vorbereitet ist und die stecken einfach nur ein USB-Steckerchen rein und dann feuert der Rest, den Rest aus der Konserve ab.
1: Oh, ist ja auch praktisch, ne?
0: Ja, aber so kann ich auch DJ. <lacht> ja. So kann sogar meine Katze
1: DJ. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Also, das ist da.
0: Aber. Man kann sogar live dafür nutzen. Man könnte sogar rein theoretisch mit einem Plugin ähm, Cubase sogar dafür benutzen.
1: Ja, wie gesagt, Kumpel von mir nutzt es ja mit Cubase. Also, du kannst, kannst jede DRW dafür verwenden, eigentlich. Also, ob das jetzt ein traktor DJ ist, ob das ein Logic ist oder also, ob das ein Bitwig oder ein Ableton Studio One. Okay, vielleicht ein Pro Tools eher weniger vielleicht, <lacht> aber die anderen DAWs doch, so Magic Music Maker und so geht das ja auch mit.
0: Aber was hältst du dann davon so, dass jetzt die Updates in gewissen Sprüngen ja. nicht gerade wenig Geld kosten?
1: Das ist immer eine schwere Frage, weil äh, wir müssen ja auch von irgendwas leben, ne?
0: Ja. Fühlst du dich denn unter den Druck gesetzt, dann quasi immer die neueste Version zu kaufen, weil du sonst Angst hast, dass, sag ich mal, wenn du jetzt zwei Generationen hinterher hinkst, die das nächste Update dann einfach so teuer wird?
1: Also wenn ich da ehrlich bin, mir an meine Nase fassen, würde ich schon sagen, ja. Weil es ist äh, dann doch echt was günstiger, wenn man es meistens gleich macht. Es sei denn, du bist ganz schlau und äh, du kaufst dir jetzt das neue cubase Update, wenn es jetzt bald rauskommt, aktivierst es aber nicht, sondern aktivierst es erst, wenn, wenn die 10 rauskommt und dann aktivierst du deinen neuen 5er, dann kriegst du nämlich ein Grace Update und dann hast du es kostenlos.
0: Ja, aber, dann hast, du aber eine, dann hast du aber quasi ein Jahr lang Geld tot liegen. Und dann ist die Frage, ob sich dann halt dieser Sprung lohnt.
1: Naja, nicht, nicht ganz ein Jahr. Du hast zwar in einem Jahr vielleicht das Geld liegen. Die 50 Euro, aber wenn du diese 50 Euro nicht bezahlst, würdest du ja automatisch für das Kubert Update von, sagen wir mal, jetzt 9 auf 10 ja trotzdem deine 200 bezahlen. Weil ja. ein normales Update kostet ja, also das Film kostet 50 und das auf große kostet meistens 99 Euro oder 150 Euro, je nachdem. Ich glaube, das letztes Jahr war es 99 Euro. Ja, dann zahlst du dann 149 und bezahl, bezahlst du da im Sinne halt nur 50 Euro. Mhm. Und äh, hast dann aber die ganz große Version, hast aber natürlich das Probl dann die Problematik, dass du mit der Software nicht arbeiten kannst. Richtig. Weil du dann halt natürlich warten musst, ne? Also ich kenne, es gibt auch Leute, die, die haben sich das Update gekauft, haben es dann noch nicht installiert und nicht abgedatet und äh, die haben natürlich jetzt den Genuss und können auf die große, auf die 9 fünf er gehen oder auf die, die später auf die 10er gehen, dem, was sie da haben und die es machen. Nee, aber ich bin schon einer, der die Updates eigentlich jedes Mal mitnimmt, weil ich mir sage, okay, wird beim nächsten Mal Update ein bisschen, wird zwar da etwas teurer, wobei das ja so ein bisschen angeglichen wird, die Leute, die das Update gekauft haben, es dann so 5, around about 50 Euro weniger, aber es ist halt schon blöd, weil so ist es halt, du kannst natürlich auch eins aussetzen, aber dann ist natürlich die Gefahr, dass
0: es teurer wird.
1: Sehr, sehr, sehr groß, dass es richtig teuer wird irgendwann. Das ist natürlich auch eine Marketingstrategie. Aber ich finde das immerhin noch besser als ähm, so eine scheiß Cloud-Geschichte oder so eine ähm, Abo-Geschichte, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ich kann Und mich noch dran ja, erinnern, ich kann mich noch dran erinnern, bei ähm, Propellerhead, wie hieß das denn da? Rebies. Recycle. Rebys. 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 Ich hatte, ich hatte die zweier. Reb ich hatte die zweier Version. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe später das Crack runtergeladen. Warum habe ich mir das Crack runtergeladen? Weil man das weil immer. Weil es besser läuft. Nee, weil man es immer auf den Sack ging, ständig die CD einzulegen, um zu gucken und um, um zu kontrollieren, ob das halt man, ob ich besitz einer echten Version bin. Ich habe quasi gekaufte Software da gehabt, habe aber einen Crack benutzt. Das machen ja viele. Weil mir einfach diese äh, Kopierschutzmechanismen, die dahinter steckten, tierisch auf den Sack gingen. Und das ist ja so eine Sache, dass warum wird man als ehrlicher Käufer bestraft? Ähm, weil es Leute gibt, die halt geknackte Software verwenden.
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> ich meine, wenn ich jetzt bei dir hingehe und dir dein, dein Kopierschutzstecker ähm, klaue, dann hast du erstmal ein Problem.
1: Ja, dann habe ich ein großes Problem. Dann habe ich erstmal die große Rennerei. Richtig. Und Telefoniererei. Genau. Anzeige,
0: dann mit, den, mit, den, äh, mit dem Auszug aus dem Polizeitagebuch, kannst äh, du dich dann halt an Steinberg
1: wenden und so weiter und so fort. Ja, mal gut, dass ich weiß, dass du nicht so schnell bist. Dann kann ich dich nur einholen. <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber ne, <lacht> Ja, das stimmt. Ja, aber es ist natürlich schon scheiße, wenn an so ein Dongle verloren geht. Aber es gibt halt da ja auch Möglichkeiten. Aber ich bin zum Glück, ich, ist so mein Dongle noch nie kaputt gegangen. Also auch nicht bei iLog-Sachen und so. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Ähm, ja, klar wäre es am besten natürlich, sie würden alle ihre Software ähm, so ohne irgendwelche Lizenzschlüssel machen, weil dann ist auch der Reiz für die Cracker-Groups einfach nicht mehr da, irgendwas zu knacken, weil dann läuft es ja sowieso sofort.
0: Ja, aber irgendwas müssen die Firmen ja machen, um ihr geistiges Eigentum zu schützen.
1: Ja, das ist halt schwierig, ne? Also.
0: Weil es ist ja nicht. Den,
1: in, in, es ist ja nicht. Der so Endeffekt entfängt nur so eine Hardware -Geschi Hardware basierende Geschichte, so, wenn du einen richtigen Schutz haben willst, so. Also ich behaupte jetzt, also der e lizenz der ist ja jetzt auch schon lange nicht mehr geknackt worden. Ja, stimmt. Und gilt, glaube glaub, glaub ich, da auch in der Musikszene so eins so mit so, also unknackbar jetzt überhaupt, würde ich jetzt nicht sagen, aber eine, eine recht sichere Methode oder natürlich eine URD-Karte, ne, die über diesen die über die DSP-Geschichte läuft und so. Ne? das ist natürlich auch ein eurer
0: Richtig. Das haben wir die Karte und dann ist das für die da drauf läuft.
1: Ja. Aber da muss man natürlich auch sagen, sie entlastet natürlich auch deinen Rechner. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und über die Qualität der Produkte braucht man auch nichts zu sagen. Ja, die ist durchweg super. Ist mega. Super geil. Aber.
0: Ich finde, ähm, bei manchen Sachen ist, ist diese Schikaniererei, die man halt als ehrlicher, gekaufter Kunde hat, ja, doch schon ganz schön ätzend.
1: Ja, das ist es. Wobei es auch nicht sein kann, dass eine gequickte Version stabiler läuft als eine Originalversion. ne? Das ja, ist schon traurig. Guck dir doch mal Tontu an. Wie heißt die Firma Tontour? ja, ja, die, für die mache ich unter anderem auch Demo. Ja, Sachen und tolle,
0: tolle Produkte, keine, keine Frage, aber ähm, die telefoniert nach Hause und das reichlich. Ja, und
1: wenn ja, ich natürlich. die
0: gecrackte Version von denen habe, telefoniert die nicht nach Hause.
1: Ja, weil die Sachen rausgenommen wurden, ist klar.
0: Und wenn, ich jetzt, ich, nicht mehr. wenn ich jetzt hingehe aber, aber und die, meine Firewall so einstelle, dass die, die Ports, auf denen die kommuniziert abgestellt sind, laufen ja. die Plugins nicht. Ja. ja, also bin ich doch schon wieder als ehrlicher Kunde in Anführungszeichen gefickt ähm, gegenüber den Leuten, die die Cracks installieren.
1: Aber du kannst das Plugin ja auch offline benutzen. Die Originale. Wo hast ja da nicht ins Internet zu gehen. Läuft ja trotzdem offline.
0: Ir eine Zeit lang.
1: Nee, eigentlich die ganze Zeit.
0: Nein, eine Zeit lang, glaub's mir.
1: Ich habe sie so nicht ausprobiert weil mein Rechner, ist eher im Internet die ganze ja, Zeit
0: Die Studiorechner sind heute eher die ganze Zeit lang im Internet, wegen den ganzen Updates äh. und sowas. Aber du kannst eine Zeit lang, kannst du offline sein. Ne? Aber so nach einem Monat oder so ähm, fragt das Ding schon mal nach,
1: die Software. Ja, gehst halt kurz ins Internet und dann hast du wieder 500 Monate Ruhe, mein Gott. Ja klar ist das Scheiße, aber was willst du denn da machen? Ja, ich mein, irgendwo musst, ja, musst du ja als Hersteller deine Sachen sichern.
0: Wer ja, garantiert mir denn, dass da nicht andere Daten übertragen, wird irgendwie das Nutzerverhalten und so.
1: Also wenn du danach gehst, darfst du gar kein Internet benutzen, darfst du keinen Rechner benutzen, kein Handy mehr, gar nichts mehr. Du dürftest noch nicht mehr auf die Straße gehen, beziehungsweise in den Supermarkt gehen und irgendwas kaufen über EC-Karte. Das stimmt. Also, also wenn du danach gehst, dann, dann dann müsstest du eigentlich irgendwo im Wäldchen leben, in, einer, in einem selbstgebauten Holzhaus, mit Alu -Hut. dein Feuer machen können. Zum Beispiel mit deinem Aluhut, wenn, wenn er dir steht, <lacht> und, und muss alle da ohne, ohne den ganzen Konsum, ist einfach so. Also, dann äh, ist das die bessere Wahl, wenn, der, wenn man dann halt. Ne? Ja, aber. Also, wir sind, wir, wir sind heutzutage leider, es ist einfach so, wir sind heutzutage einfach alle Gläsern, ist einfach so. Nichts ist wichtiger als unsere eigenen Daten. Das ist leider... Ich, leider. Bin, ich bin mal angefragt
0: worden, ob ich jetzt nicht Lust hätte, bei so einer ähm, ja, VST-Entwicklung mitzumachen. Also quasi dann halt ein bisschen Sounddesign machen und ähm, bei der Entwicklung des Konzeptes, was man jetzt halt braucht, und für die Synthesizer auf Sampler-Basis und so weiter, ne? was für die Engine wichtig ist. Und das Interessante war gewesen die Samples, die das Ding verwendet, wären gar nicht auf deinem Rechner gewesen. Die wären im Internet auf einer Cloud gewesen. Also wenn du dieses Produkt ja, benutzt oder so, hätte sich das Ding ständig die Klamotten aus dem Internet geladen.
1: Ja, das ist halt, das wird auch später noch mehr werden mit der Cloud-Geschichte. Mittlerweile gehen Key iLog mittlerweile auch so auf die Cloud. Also ja,
0: Ich weiß, Kork ja. macht das
1: auch. Roland auch? Roland macht, macht, Roland macht das auch. Und das wird, wird auch immer mehr zu Cloud. Das ist, ist, ist leider ein, ähm, eine Situation, die ich überhaupt nicht toll finde. So irgendwie. Ich mag das lieber alles offline auf meinen Rechner installiert haben und ich möchte nicht irgendwie abhängig sein vom Internet, dass ich meine DAW, meine Software starte, äh, internetabhängig sein muss. Das ist, das ist natürlich richtig scheiße. Aber das Komische das dabei ist, halt ist,
0: die geknackten Versionen, die laufen alle ohne, ähm, ohne Internet. Auch da muss nichts aus dem Internet geladen werden.
1: Ja, das ist richtig. Aber das Konzept, was du da ja jetzt erzählt hast, ist ja ein Konzept, was ja darauf basiert. Und ähm, ich glaube kaum Ich meine, du kannst klar, wenn, wenn sie die Seite hacken und was weiß ich alles machen und sich die Sachen da alle runterladen, das dann alles in den Setup packen, dann hast du es natürlich alles offline. Das ist klar, dann musstest du es dir nicht runterladen. Ne? Da gibt es bestimmt Doppel ja, und Wege. Natürlich wird es da Wege geben. Das war damals mit Assassin's Creed nicht anders. Ne? Da muss, war, lief das Spiel, das war, glaube ich, eines der ersten Spiele, die online-fähig sein, online sein musste. Und was hatten die dafür Probleme mit den Servern? Und irgendwann wurde haben sie die Server gehackt und dann haben sie einen Emulator dafür gebaut, damit du das spielen kannst offline, weil sich viele so beschwert haben. Ja, Ja, es ist halt, durch das Internet ist natürlich auch einiges, das ist natürlich ein schlechter Fortschritt in dem Sinne, aber was willst du halt machen? Du musst ja irgendwie deine Sachen schützen. Oder dein geistiges, geistiges Geist,
0: Eigentum. Geistiges Eigentum, ja.
1: ja.
0: Nee, das Projekt ist ja auch im Sande verlaufen, weil ähm, einfach die Übertragungsraten zu dem Zeitpunkt noch nicht so waren
1: wie sie jetzt sind.
0: Ja, man hätte weiß was für dicke Anschlüsse haben müssen, um halt ja, einfach mal nur durch die Precepts durchzusteppen. Was nützt das denn, wenn dann, sag ich mal, jetzt ein Sample irgendwie ähm, 10 Megabyte groß ist und das braucht drei Sekunden oder so, bis es da ist?
1: Das würde mich ja jetzt wobei sogar noch man, Wobei man könnte es vielleicht, ähm, wenn man vielleicht Server hat, dass man so Art wie Remote Server, weiß, wie ich meine, dass du über den Remote Server arbeitest und dass dann das Audiosignal dir nur gegeben wird, so einen auf den. Aber das äh, möchte ich hier gar nicht weiter aussprechen, weil sonst wird das echt noch so gemacht und dann hast du gar keinen Eingriff mehr und Automationsgeschichten. Dass sozusagen die Automationsgeschichten über den Server übertragen werden, ne? Mhm. Das ist natürlich eine nette Geschichte, gerade wenn du im Heimnetzwerk irgendwie mal einen Zweitrechner hast oder so. Das also ist natürlich praktisch, da gibt es ja aber auch schon ein paar Tools dafür, ne? Ja, dafür gibt es ein paar Tools, hm?
0: Das ist dann inspiriert von den technischen Lösungen. Du hast bei dir zu Hause das Spiel auf deinem PC, willst es aber im Wohnzimmer am, am großen Fernseher spielen mit Freunden?
1: Das heißt, musst du Streamen.
0: Ja, da gibt es eine, eine Streambox, das dann quasi dann halt ähm, die ganzen Controller, Maus, Tastatur und so weiter wird übertragen an den PC. Ne? Dort wird das Spiel gespielt und dann geht das Bild mit Audio und so weiter zurück ab in den Fernseher rein. dann hättest du quasi nur noch eine Abspielsoftware mit mehreren Ein- und Ausgängen und der gesamte Synthesizer und die Musik und würden dann halt irgendwo in Afghanistan auf den Server gepackt werden und dort laufen und du in Tokio würdest du den Sound dann bekommen mit einer minimalen Latenz von ein paar Nanosekunden.
1: Ich denke, es wird auch immer mehr in diese Richtung gehen. Also bei Windows ist es doch auch nicht anders. Ne? Also Aber es ist natürlich schon fies, wie, wie hartnäckig manche Kopierschütze sind. Das ist schon richtig. Vor allem ist es ja auch so, dass äh, manche Kopierschütze, wie zum Beispiel, das ist jetzt zwar kein, keine Musiksoftware, aber hier äh, das neue Need for Speed, die den De Novo Plus VM Protection oder so benutzen das ist so dass die dass der Prozessor teilweise so ausgelastet ist, weil der, der die ganze Zeit diesen Code dekrypten muss und entkrypten muss, damit die der Kopierschutz halt vernünftig funktioniert. Also das ist schon heftig. Ach so.
0: Bitte kaufen sie sich den Computer der neuesten Generation, damit sie diese
1: Spiele spielen können. Mir nee, ist also es gab ein paar User, die haben ähm, schon in der Demo Variante Demo Version teilweise recht hohe CPU-Lasten gehabt, obwohl das Spiel gar nicht so viel Leistung braucht, beziehungsweise auch Arbeitsspeicher, ne? Also, beim Freund von mir, ich hatte mir, äh, habe ich mir eine ne Demo halt über, über seinen Account zusammengespielt, also zusammen geta ähm, Geld getauscht, jeder. Jeder hat da so sein Opulus gegeben für und dann äh, konnten wir dann halt das, die Demo spielen. Und ähm, bei ihm ist ihm aufgefallen, dass er halt, dass sein Arbeitsspeicher bis 12 GB hochging. Und Bei mir war das aber nicht der Fall. Also es ist schon, ist schon, aber das ist halt bei vielen so mit den Kopierschutz-Dingern, äh, gerade mit diesen neueren von, von, von EA und auch von, von um Ubisoft und so, die sind teilweise ziemlich heftig. Also
0: Ubisoft, haben die nicht diesen U-Play oder wie der
1: heißt? Ja, ja, genau. Ja, das ist auch so ein tolles Ding. Ja, das das genau, wie das Ding von... Genau wie das von EA, das Origin das ist genauso schlimm.
0: Ja, das ist bei alles Software, was du auf den Rechner drauf packst und ein System zumüllst
1: Ja, die Software ist halt drauf, aber es gibt auch mittlerweile Plugin-Hersteller, zum Beispiel bei Softtube ist es so, da hattest du ja früher hattest du einfach bist du auf die Seite gegangen, hast dir dein, dein, deine Sachen runtergeladen und fertig und jetzt musst du das auch über, so eine, über die Cloud Globber machen, heißt die. Und da musst du auch diese Globber-Software installieren, weil sonst, wenn du die nicht hast, installiert, ihr überhaupt nichts. Das kannst du vergessen. Ja, super. Das ist natürlich auch scheiße. Das ist richtig scheiße, ja. Aber es gibt natürlich auch einen Trick, wie man dann halt auch das Offline speichern kann und dann brauchst du die Dings nicht mehr. Aber wenn du Updates machen willst, dann muss die Software drauf sein, weil sonst kannst du gar keine Updates ziehen. Das ist ziemlich scheiße. Und dann ich verwenden fang. sie noch iLog. Und dann verwenden sie ja noch iLog. Ah, das auch noch, das dazu. Auch noch dazu. Aber
0: hm. Das ist ja auch schön. Das ist dann so eine, so das Nonplus Ultra.
1: Naja. <lacht> ja. ILOG ist auch nicht, ist jetzt, wird jetzt auch nicht mehr sicher sein. Jetzt mit der Cloud, wenn die jetzt nicht richtig in die Cloud gehen und so. Ich glaube, da wird noch für manche Leute Freuden auftreten.
0: <lacht> <lacht> ja, das glaube ich auch. Da wird man sich noch dran zurück erinnern, wie schön das früher war. Und dann sagen wir mal schon so noch so zwei, drei Jahre zurück, dass man den Computer anmachen konnte, ohne dass man gezwungen war, Internet zu haben und Musik machen konnte.
1: Ja, wobei ich aber auch so ein Dongle gar nicht so, auf einer Seite wieder nicht so scheiße finde, weil du installierst die Software, hast den Dongle, installierst du den Treiber. Eingesteckt, und installiert die Software, läuft sofort. So, das ist natürlich auch super. Muss keine lässigen Seriennummer eingeben. Wie oft hast du es? Dass du bei manchen Softwaren. Ich meine, früher war das ja bei Native Instruments ja richtig schlimm mit den Seriennummern, ne? Ja, ganz hörbar. <lacht> da
0: hast du die Software gekauft und gleichzeitig noch das Crack runtergeladen, weil dann ging es einfach.
1: <lacht> also, diese Registrierung damals, die war richtig heftig schlimm, ey. Mittlerweile läuft das ja auch alles über so einen Account, wo dann auch alle deine Details gespeichert werden, was du für Plugins gekauft hast und dann kannst du sie herunterladen und dann brauchst ja. du auch keine Nummer mehr irgendwie. Da haben, wir da,
0: da haben wir wieder diesen Punkt.
1: Als, ja. als ehrlicher Kaufuser. Bist, bist du wieder gearscht. Ja, das ist richtig. Tja. Dann schlag doch mal den Herstellern einen coolen Schutz vor, der sowas nicht braucht.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, die Produkte haben ihren Preis und wenn man sie nutzt, soll man den auch bezahlen. Es gibt aber einen Haufen Leute, die auch kein Geld dafür haben oder auch nicht einsehen, dass sie dafür Geld ausgeben sollen. Die holen sich die Sachen umsonst. Das, was sie umsonst holen können.
1: Ja, aber das wird es immer geben.
0: Das wird es immer geben. Richtig.
1: Aber das Schlimme ist ja auch, ich hatte letztens, glaube ich, war das ein Bericht irgendwo gelesen, da, dass die Freeware-Software, die haben ähm, die ganzen Freeware-Software teilweise, diese ganzen Open-Source-Dinge, die haben teilweise auch, da gibt es extra äh, Entwickler, die ähm, ihre Programmierer ansetzen, dann kostenlose Software äh, mal programmieren lassen und damit dann ausgespäht wird. Ne? Also es ist natürlich auch nicht schön. Ne? Ja,
0: du machst diese ganzen kostenlosen Giveaways.
1: Ja, nicht nur die Giveaways, sondern auch wirklich diese freien Plugins, die du halt, äh, Free-VST-Plugins Ja, okay, ne?
0: da habe ich das auch gehört,
1: ja. Aber ich dachte, du ja, wolltest darauf hinaus, dass jetzt halt ähm, Nee, ich meinte ich, nee, ich meinte damit eigentlich nur, dass ähm, teilweise Softwarefirmen, VST-Softwarefirmen hinterstecken und solche Plugins für normale Free-Sachen ähm, machen, ohne, ohne deren Namen also ne, programmieren. Also die stellen Leute ein, die das machen für die das ist schon heftig. Das ist schon, schon scheiße. Aber was willst du halt, man kannst halt eigentlich nichts, kannst auch nichts groß machen, ne? Also, habe ich kein, kein, noch keinen Weg gefunden, was das vielleicht, was es ändern könnte, aber ist sowieso ein schwieriges so, Thema.
0: Ja. Wie war es jetzt gewesen bei, äh, two two? war das doch, äh, wenn du da die freie Synthesizer installiert hast, hast du jedes Mal die, ähm, gecrackten Synthesizer abgeschossen.
1: Ja, das war bei Yuhi, ist es aber auch so. Ach, die machen das auch? Ja, wenn du Yuhi alte Plugins hast, gecrackt und du hast eine neue Version von irgendeinem anderen Plugin. Von der Freien, zum Beispiel, ne? Du hast ein nee, noch nicht mal von der Freien, der original gekaufte. Ah, also, da ist das auch schon. Heftig. Mhm. Also, wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Diva hast, die gecrackt war und du kaufst dir jetzt eine Bazille, beziehungsweise auch eine, eine Bazille, dann kann es passieren, dass sie die Plugins auch alle nicht mehr laufen. Ja. Auch nicht wobei schlecht. Ich aber sagen muss, wobei ich aber sagen muss, unterstützt alle den urs Heckmann, weil der macht echt geile Plugins. Ja. Also den, den unterstütze ich auch persönlich echt gerne. Ich kenne den, hab den persönlich schon mehrmals gesprochen auf Superbooth und so und das ist echt ein cooler Typ und ich mag auch seine Plugins, die, die klingen alle ziemlich, ziemlich geil, verbrauchen zwar ein bisschen da oder mal hier ein bisschen mehr CPU-Leistung, aber die <lacht> nehme ich gerne in Kauf für den Sound, bin ich ganz ehrlich. Also,
0: ja, die Diva war es, ist nicht hungrig.
1: Ja, da haben sie natürlich auch mittlerweile optimiert, klar, sie verbraucht trotzdem immer noch, aber dafür hast du auch ne? einen schönen Sound. Dafür
0: hast du einen schönen Sound, das stimmt. Ähm, was war noch gewesen? Half.
1: Ja, Hive habe ich auch. Jetzt kommt, äh, ich habe auch den Repro One, <lacht> habe ich auch. Und das Schöne ist, jetzt kommt demnächst, äh, wird die Beta von den Repro 5, der Polyphonie ist, mhm. ähm, bald wahrscheinlich auf kvraudio.com äh, als freie Beta erstmal zur Verfügung stehen. Und äh, die Leute, die noch keinen Repro One haben, die können... Äh, da sicherlich, wie es US-Hackmann uh, US das immer macht, dass äh, so du da halt günstig, wenn die noch im Beta-Stadium sind, dann kannst du die Plugins recht günstig erwerben. Und ja, das, ähm, das ist so. Ja, und es soll auch so weil, soll sogar so sein, dass die, zumindestens, was ich so gelesen habe in den Forum von KVR Audio, wo die, da sind ja auch die Hersteller und so auch drin, und äh, da haben die schon geschrieben, die Leute, die Repro One haben, die kriegen den Repro 5 umsonst.
0: Oh, das ist cool.
1: Ja, hat aber kein Sequenzer drin. Ne?
0: Hm. Nee, ich muss sagen, aber das auch, ist das ähm, ein paar Produkte von denen habe ich auch. Nütze ich auch gerne. <lacht> schon seit Jahren. Also wenn ich
1: überlege, Zebra oder so, das nutze ich schon richtig mhm. lange. Ja, das Zebra ist auch... Also die Oberfläche ist ein bisschen, ja, da komme ich noch nicht so mit zurecht. Nein, die Oberfläche ist gewöhnungsbedürftig. Aber es kommt ja auch bald die 268er oder die also eine Vorgängerversion kommt auf jeden Fall noch, für, bis die Zebra 3 komm, kommt. Und ähm, ja, also da gab es ja auch schon ein paar Screenshots auf der Seite. So grobe Screenshots, glaube ich, gemeint zu sehen, gesehen zu haben. Ähm, die, das wird schon besser, denke ich mal. Aber erst kommt halt der Vorgänger. Und, ähm, also der, also nochmal ein, also noch kein 3.0er, sondern noch eine, ein Update dazwischen und die hat aber auch schon diese grafischen Geschichten und in 3er wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemacht an der Engine vielleicht noch und was weiß ich. Hm. Da bin ich immer gespannt.
0: Also ich, ja, ich hab, ich wie gesagt, gespannt, den habe ich immer gerne genutzt und viel genutzt vor allen Dingen, ja, fand auch ich auch
1: der, .000 Presets für.
0: Ja, einmal das und zum anderen, weil auch der Sequencer sehr interessant war. Also mit dem Sequencer komme ich irgendwie gar nicht zurecht. wenn man das einmal verstanden hat, dann ist das, das, das Ding echt gut.
1: Dafür habe ich meinen Moog sequenz <lacht> no.
0: Ich meine, es gibt sowieso ein paar, ein paar Synthesizer, wo du dich halt wirklich oder Software-Synthesizer, wo du dich reindenken musst und wenn du es verstanden hast, dann, dann läuft's und wenn nicht, dann ist es Pech gehabt.
1: Absinth.
0: Absinth ist so ein Thema. Oder was manche Leute was immer noch bin... nicht verstanden haben, sind auch FM-Synthesizer.
1: Ja. Was wolltest du zu Absinth sagen? Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass es auch mittlerweile einen ziemlichen Hype gibt an Modular-VSTs. Also es gibt mittlerweile, ich glaube, vier, vier oder fünf Stück mittlerweile. Softtube, aber mit ihrem Modular, mit Döpfermodulen, lizenzierten. Mhm. Ja. Dann, dann Reaktor, ist klar. Ja, die sind schon dann, seit Ewigkeiten, ja. Genau, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Dann gibt es äh, den, das VCA VC oder VCV-Rack. Ja. Was auch mittlerweile sehr, sehr viel ähm, verwendet wird. Und ich bin auch auf so einer Seite registriert, da kriege ich irgendwie jeden Tag irgendwie so fünf, sechs Patches irgendwie. Weil da die Community recht stark zu, ähm, zu sein scheint. Und dann gibt es noch ein anderes, was auch so ein bisschen wie, döpfer wie das döpfer -Modul aufgebaut ist. Ich weiß jetzt aber nicht den Namen, aber... Mittlerweile sehe ich so viele äh, Modular-Geschichten. Ja, auch die Bazille ist ja so, so auch so ein, so ein yes modular. So. Ja, also Ding, semi modular. Ja, so semi-modular. Ja, semi-normal-modular. Der ACE ist ja so diese abgespeckte Variante. Und der äh, Bazille ist schon ein bisschen mehr, aber halt natürlich auf seine eigenen äh, Module bezogen.
0: Ne? Wenn man bei Reaktor überlegt, was du da für Möglichkeiten hast. Ich meine, das haben sie es ja, auch schon Reakt stark, stark vereinfacht mit den, mit den Modulzusammenfassungen. Aber wenn du dann so richtig ins Detail reingehst, wenn du die ganzen Strippen ziehen kannst zu den Operatoren und so, nicht schlecht.
1: Also ich benutze Reaktor wirklich für mein externes Modularsystem zu am Steuern.
0: Ja, ne? Für du führst Signale hin.
1: Ja, genau, also da dient zum Beispiel, da gibt, hast du ja verschiedene Module. Ich benutze zum Beispiel das clock als normales Clock-Signal, das dann halt. Vierteltakt oder so. Ich habe dir ja ein Video geschickt. Genau. Das ist ja mit dem Reaktor auch gemacht worden. Ähm, da ist dann äh, über die Glocke sendet über das Modul und an, den, an, den, an die Hillkurve oder an den LFO oder je nachdem. Ja, und kannst dann auch lustige Sachen machen. Du kannst auch zum Beispiel LFOs nehmen von, von Reaktor und kannst sie dann zum Beispiel über das Modul jagen und kannst sie dann in, in ins Filter jagen. Also es ist echt schon coole Möglichkeiten, die du da hast. Also es ist echt... Unendlich. Ja. Und Reaktor klingt auch eigentlich auch, wenn man so den Monarch und so hat und noch so ein paar andere Sachen von denen. Das Teil klingt schon ziemlich cool. Ist sehr komplex, aber es ist auf einer gewissen Weise doch noch recht strukturiert ja. aufgebaut, würde ich jetzt noch behaupten.
0: Ich meine, wenn man sich jetzt diese, die fertigen, ähm, ja. Sagen wir mal, Plugins, die es, 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 es davon ja, äh, holt. Die haben ein, natürlich soundtechnisch, sind digital genial. Du meinst die
1: Ensembles.
0: Ja, genau, Ensembles so. <lacht> ja, die, die sind natürlich soundtechnisch, manche sind echt genial, wirklich ganz toll. Auf der anderen Seite, wenn du dann versuchst, selber mal so ein Ding zu bauen, ui, da musst du schon echt wissen, was du tust.
1: Aber es ist wie mit allen, ne?
0: Ja, aber. Das Ding ist äußerst komplex.
1: Aber es ist aber auch gut, dass es das gibt.
0: Ja, es ist halt äh, Software, die Hardware
1: sein will. Und also ich, schon, bin auch ganz ehrlich, also ich bin auch ganz ehrlich, So von Native Instruments gibt es auch so zwei Produkte, die ich äh, am meisten nutze. Das also ist der Kontakt und, und der Reaktor. Also die anderen nutze ich alle eigentlich gar nicht. Das sind für mich auch die Hauptprodukte, die die auch ständig benutzt werden.
0: Wenn ich jetzt kein ähm, FM-Synthesizer habe, dann würde ich sagen, die FM7 noch. Mhm. Aber so massiv gut für abgefuckte Sachen halt ab ähm, sind.
1: Da kannst du auch Serum nehmen.
0: Ja, kann man auch, aber das sind halt schon etwas andere Sounds und die Absen Sounds die mag ich ziemlich.
1: Ja, aber sonst so. Vielleicht solltest du den Arranger von Vengeance mal anschauen.
0: Ja, vielleicht solltest du das mal <lacht> machen. <lacht> Wobei ich echt, ich habe ein Problem mit den Verein. Ich habe ein Problem mit Manuel. <lacht> Ich habe da so meine ganz eigene Meinung über diesen Menschen. Aber das will ich jetzt hier
1: Mainboard nicht. Manuel. Aber das ist so, das, ist, das gehört nicht hierhin. Nee, nee. Ich ja. glaube, wir machen noch mal Schluss, weil wir sind ziemlich abgeschweift.
0: Na, aber wenn ich es so ich glaube, es ist bei mir auch wichtig, dass, dass ich den Kontakt von Native Instruments am meisten verwende. Leider kommt man an den Sampler nicht, nicht vorbei.
1: Ja, hat auch sehr, ziemlich coole Libraries, ne? Das ist für mich die Sache.
0: Selber das Ding und damit was zu machen, das ist schon das ist scheiße Hochacht. Weil er absolut nicht intuitiv ist, finde ich, für mich. Aber die Libraries, die es halt gibt, die sind echt klasse. Was ich früher viel verwendet habe, war noch Battery.
1: Selbst das habe ich wenig benutzt.
0: Da habe ich einfach dann meine eigenen Drum-Sounds ne, reingepackt. Oh ja. Die
1: Library habe ich gar nicht viel verwendet.
0: Heute ist das eigentlich die so, dass ich, <lacht> dass ich eigentlich mehr, mehr oder weniger die Samples direkt auf die Spur ziehe für die Rums. Mhm.
1: Wobei ich finde ja den Gufagenten da auch für ja recht cool, wenn er dann vernünftig funktionieren würde. Ja, vom Konzept her ist das Ding gut. Dass der hier also das, und ist echt, echt, das ist echt voll einfach. Also jetzt machst du da kurz einen Fadeout, zack, fährst du da so ein bisschen beschnitten. Klar kannst du jetzt auch das Audio-File als Event da hinsetzen und das machen, aber ich finde das... Aber in, in den in, ist noch ein bisschen einfacher, weil du kannst ja noch ein bisschen andere Sachen, Höhenkurve und so ein bisschen einstellen und so einfacher. Ne? Aber es ist natürlich auch schön, schön mit Audio, normal mit Audio zu arbeiten, weil da geht auch verdammt viel. Aber ich habe da meinen Workflow noch nicht so richtig gefunden, was ich da am besten, wie ich es am besten mache.
0: Nee. Da muss ich mich auch mal ganz, 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 ganz neu reinfuchsen. Ich denke, wir machen jetzt mal Schluss, ne?
1: Ja. Jo.
0: Dann bedanke ich mich recht herzlich dafür, dass du heute wieder dabei warst.
1: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Ist doch Ehrensache.
0: Ohne dich würde die Sache hier gar nicht interessant werden.
1: Wir <lacht> mussten mal ein paar mehr Gäste einladen. Aber ich kenne das Problem ja schon. Wir haben ja schon drüber gesprochen.
0: Ja, ist echt schwierig, wollen den Termine, Termine finden, wo Zuverläss alle...
1: Zuverlässigkeit, sag ich dazu nur. Ja,
0: zu einmal das und zum anderen ist Termine finden, wann die Leute Zeit haben. Es ist ja nicht nur so, dass, ja. dass die arbeiten, man hat ja auch noch ein Privatleben.
1: Ja, das ist richtig. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.
0: Richtig. Tschüss.
1: you <laughs>